0: 番薯剥壳工作室，世界太高
1: 端，我爱简户端。
2: Hello， 大家好，我是樊玉如，欢迎收听《锦湖端会议之八零后传媒史》啊，我们又来，终于又来终于又来，又来来来
0: 来来，来来来，来来来我是杨一，
2: 我是林慧杰，哎，这都已经不用我 Q 了，我们没有想要让你都自动都自己来自己的节目<对>自己的节目啊，呃，我们今天聊什么呢？其实大不用大家都说了，对吧？因为这期节目上线的时候呢，离我们伟大的 Paul Fest China 第五届啊，这、哎啊就是杨一这一定强调，<笑>一定要强调说第五届，对吧？呃，刚结束不到一个礼拜的时间，然后。今天要肯定要让杨一就是火速复盘。嗯，他今天跟我说，因为他们他呃，我们今天录的时候是周一嘛。
0: 对
2: 。每周一的下午，呃，不是不是定下午，每周一 Paul Five 呃 j a z p a u 的要开那个周会周会的。我们居然在他周会之前
0: ，先把他抓来开在节目里面先复盘。你就说，哎，这个同事们 call in 进来先听一下。其实我现在可以可以，其实我
2: 现在可以把视频会议打开，让对对对对 j a s z p a u 的所有的人听一下，
0: 在旁边一边做记录，想说哦会议记录是
2: 什说明。为什么说明杨一还是很重视我们八零后传媒史这个平台的啊，呃，因为那天在活动现场也 Q 了好多次，对吧？嗯，然后就是说，那其实这次胜利的大会、团结的大会嘛，就是结结束之后肯定要终于把这个会
1: 办成这种风格，对对对对对对对对
2: 对，就是待待会儿我跟那个伟杰老师，我们可以一起来分享一下我们作为观感，因为你是第二次，
0: 第二次来，我第一次上观众，第二次上，对，第一次上，对
2: 他第一次的最大的目的是要见到我，对我
0: 第一次的唯一的成就。是认识的反应，茹，踏入了的那一次，对
2: ，两个平行的线在交集。那第二次又上台了嘛，对吧？然后所以说我们也可以，因为我是大概三第四次，对，大概差不多四次左右了。然后我们可以说一说自己的一些感受，哈，和这一年第一次
1: 办的时候，你还对播客充满怀疑呢。19年一月份
2: 啊，一月份啊，就对对。对于你所描绘的播客，我是还有怀疑呢，因为对我来说，那个时候播客就是我自己默默在做的一个东西嘛，对吧？哎，待会我们可以倒是可以展开啊，说明杨一直记着这个梗啊，没错。行，那然后后面呢，就是下一趴呢，就是要聊一聊我们伟杰姐,姐姐的那个，其实这个项目呢，我们是憋了两三期对节目，我们早就知道了，但是一直不能讲，对吧？现在是可以稍微讲一讲，但是也不能讲的太多，对吧？能讲一点
0: ，不能太多。没事，你就剪嘛，讲多了就剪，这样。我不剪，就是。剪了，他不剪了，他不剪了。那我思考一下，我那个……你你自己脑子里先要有，
2: 你自己脑子里先要有一个剪辑台，先剪一剪。因为到我这边，我就是百分百全部接收的，你知道吗？我现在开
0: 始营业，好吧
2: ？跟大家先卖个关子啊，我们先聊那个 Puff China 第五届啊，呃，杨毅整体感整体感受吧，累不累？先说
1: 。哦，累的要死！我现在这个，我现在真的是觉得年纪大了，真的是不行。为什么
2: 上来就要聊？对呀、啊，为什么要下一下？最一个三个人在里面最年轻的一个人说
0: 这种话？啊、说年纪大了。因
1: 为我我我说实话，我到今天就是就录这期节目的时候，我整个人其实还是懵的，就是属于一种半就是一半清醒一半迷瞪的状态，对不、嗯、对？还没有完全缓过来，因为我觉得确实嗯还是挺累的，就是做这个东西
2: 。嗯、累的点主要是在哪里呢？
1: 累的点，我觉得这次其实时间比较紧。对，然后呢，这次是跟上一次就伟杰去的那次你你也在二零二一年那次在海上五号棚的那次不太一样，是那一次因为主要是 Jasper 的一个公司在做，然后这次是我们跟中信出版两家一起做。那合作的话呢，其实涉及到很多的协调沟通，很多的事情，所以呢，它是有这个是有一个工作量的。然后呢，因为我不是三月份在国外嘛，那我等于是回来以后才开始就是。算是比较积极的去推所有的事情，嗯，那就是那就相当于就只有一个月的一个半月的时间，对，所以就这这方面就是压力会比较大。嗯、还有一个，其实有一个是我不知道当当天在现场的人能不能感受到，就是其实这次的活动的量是比以前多翻倍的，嗯，我们二一内容量对二一年的时候，所有的嘉宾上台的加在一起，包括艾哲加在一起只有十三个人，这次。樊叔参加那个《独行，一个环节就有十四个人，十二个,个人，<对>个加两个主持就已经十四个人了。然后还要加上三个
2: 三个圆桌，对，所以三个圆桌就也就十二，也也是差不多十二个人
1: 。是的，所以整个跟嘉宾的对接的量、沟通的量是就是成倍的。长，然后另外还有就是外场，因为<对>、哎、我们以前外场的活动其实是一个，我觉得比较佛系，就是我们没有特别设计一些东西，只是说如果有些搭建或者大家能够提供一个比较好的场地，那就是主播自由发挥。嗯，但今年我们是有专门设计一些外场的活动，然后也跟场地方做一些联动，就希望能把这个玩玩的感觉做起来。那所以我就说，就是其实这个内容的量，就因为我我管策划嘛，所以就是内容量其实翻倍的。所以你还记得你有一次在群里你说。我忘了，应该是我忘了是跟伟杰讲还是跟童承杰讲。就是我说那个麻烦你们先做做什么事情，然后好像问了一句说樊叔有会上台吗？然后樊叔说说那个我是山东人不上桌，<笑>然后我就跟他说我说还没到你的，你先让后把其他的路。<笑>就是其实就是那个是真的，就是、嗯、就是真的是还没到，就
0: 还没排到他。因<为>还没排到他因，因为有一
1: 点我是知
2: 道的，就杨一直到。巴那亚生亮的时候，还在跟杨大,姨杨大一在谈我们那个 What i F、嗯、怎么玩儿。哇，我
1: 那个时候是属于最焦虑的那那个周末，因为就是这个已
2: 经是来到四月二十二号了、啊。对对对
1: ，<笑>那个周末最焦虑，因为整个活动我跟大一之前打过几次电话，然后呃，我们已经否掉了好几个不同的形式，就最终定下来是用毒性。但是问题是，这个东西八字没一撇，最重要的是人没定好，对，就是哪些主播上没定好，然后话题也只确定了一两个，然后我就非常非常焦虑，因为就是。我知道后面你要把这些主播的档期排好，再把人家从外地什么抓过来，来嗯、那是很大的沟通。这一趴今年大一帮了很大的忙，他帮了非常非常大的忙，特别是策划这一块。所以我那天见到那个我在阿大家见到他说我都快哭了。然后你们那天就是<笑>就是那天不是那个象征拉着我们什么二十四小时连着连轴转吗？我是。嗯我就参加了一两场，而且全部排了早上，因为我就想说，我早上弄完了，赶紧我就得拉着他聊这些事情，嗯、所以我们下午就在那边拼命的想。
2: 那、嗯嗯嗯、其实也是一种提示，以后比如说可以让，比如说像呃大一、<对>象征李叔他们这些。他们本身就有团队有点策划能力的，大家可以来一定程度上认领一些 p a r 对
1: 对对对，嗯，其实今年我们已经在我们已经在尝试了，因为大一那个算是一个半认领吧，<对>因为我跟他一块儿，然后婉莹那个就是完全认领，<对>就是那个别来见面那个，就是婉莹她自己提想做，我说太好了，谢谢你，快点帮我解决半个小时的版
0: 面<笑>其。其实我觉得这个还蛮好，就有自己有机生长的感觉，嗯、而且我觉得其实在就是在台上在看的，特别是在那个 What if 那个环节，其实我啊道长啊，然后我们就、嗯。一边听我们自己，我也想说啊，对对对，然后就是我们会觉得那个，我们很有趣，又很能共情。对
2: ，小 S 举手啊，小 S 举手。那个，你现在
0: 是因为都有在录视频，所以你现在都要加动作了，一定
2: 要有那个镜头意识，好不好？然后那个，但但
0: 我可以说一件事嘛，嗯，我们大家都往这边看，你这镜头都拍我们俩后面，我侧
2: 面好一点，正面现在太肿了。哎，那我先认领第六届 p r o f e l e China 的，我要认领一个圆桌。嗯，就是番薯博客工作室旗下女女主播，萌萌、洪辰杰、林伟杰、范甜甜，哎，这三个人聊天可以吧？你
0: 你什么时候把我节目给我推好？推好，我来，他现在认领，然后不推节目，我来做主持人，我
2: 来做主持人。哎，我让这三位姐姐聊天，
0: 可以吧？可以吧？对呀，
2: 绝对聊出跟随机波动不一样的感觉。哎，帮我转
1: 达一下，我我很喜欢看范丽甜的那个短视频，
2: 呃，一百弟弟吧，百弟弟啊，
1: 一百弟弟，我很喜欢看他。他最好
2: 笑的就是那个时候阳，一这扬的时候，第一次阳的时候，哎
1: ，这个东西就像渣男一样对对
2: 对对，对。怕他不来，怕他乱来，哎，太好笑对我们甜甜姐蛮有意思，而且但是呃，顺便说一句，他在播客里面呈现是完全不一样的。嗯，他有视频端，他永远是自己那种非常火爆的那那一火爆的那一头，但是他。他因为有的时候他都不在，不在我这边录，嗯、他自己一支手机半夜里想到一个什么话题就哗哗哗录，就非常沉淀。啊
1: 、哦，我说你
2: 半半夜三更没人没人讲话就开始就是把这个当做自己对话的那个一个对象，然后给听众打个电话
0: ，哎、对，
2: 反而效果特别好。很多人很喜欢他一个人自言自语的那、嗯、那种东西，然后就是有的人守着听的。嗯、所以说，我觉得播客。在范田甜身上的呈现就是，哎，你可以看到一个不一样的范田田啊。嗯、好，扯回来啊，我们曹曹曹启泰老师公认的控场王啊，要扯回来。啊。
0: <笑>他真的很喜欢把自己贴标签。哎呀
2: ，我我自从曹启泰说我是很适合控场之后，我现在信心大增啊，爆棚啊！你评论区怎么骂我都无所谓。<笑>说回来了，那个呃，就是从内容端啊，嗯、内容端你今今年做了，就是首先内容 double 了嘛，对对吧？然后还好。我今这个我今年我们要着重那个感谢一下中信啊，对，今年因为我顾关注到主办方里边算你们两个，对，其实意意味着中信出了蛮大的力的，对对我很我很好奇啊，就现在不知道你你挑能讲的讲啊，是是是跟中信的这一次合作的一个契机，或者说他们对于这个事情的一个理解，嗯，或者说他愿意一起来参与，你觉得他的一些想法是在哪里？你从你的角度来认识的？我
1: 觉得其实那天。他们就是那个，他们总经理陈伟总在台上讲的那个，嗯、我觉得基本上已经把你问的这个问题已经讲。但是
2: 我们陈总的话术比较平淡一
1: 点。啊、对，陈总，<这>我跟你讲，陈总是我我跟蔡鑫老师在底下那边在在台口在那边聊，我说陈总真的是赢在颜值，嗯，就他在这种国企领导里面，真的算是长得好看的，嗯、文质彬彬，嗯、文质彬彬。<对>大家有兴趣可以去看我们的视频的回顾，<对>可以看，就是说，所以，但是我我是我也会觉得他那个稍微长得，他还是有一点点我。觉得没有过到播客，而且我觉得他有点害
0: 羞，<对>在说的时候太害羞了害羞，然后也
1: 没有过到播客。主要是我觉得我前面开场那段太嗨了
2: ，<笑>我我说就杨烨真的说话的艺术。从我的角度就是，本来本来很热闹的一个场子，陈总一讲，嗯，<笑>不是
1: 不是，我跟你讲这个我，我我很能，我很能跟他共情的，因为。嗯我跟大家太熟了，所以呢，我就可以瞎开玩笑把这个场，<对>而且我也可以说话不负责任，我我不代表任何人嘛
2: 。其实说穿了，还是他的圈子跟我们播客圈对有点距离。然后呢，
1: 他会有点懵，因为他会想说<对>哇，你们到底要什么？嗯、或者我怎么跟你交流？嗯、所以他会有一点点那个。<对>然后其实因为之前我跟蔡老师帮他设计那个东西的时候，其实已经理过了。嗯、但是我其实后来是我有特别就是没有特别去要求一点，就是说我没有当时特别要求呃他们去让陈总用一个。我觉得特别更有效率的方法去表达，因为我觉得这个东西其实你对于一个平常。我坦白说，就是他也不做博客，他脑补的
2: 应该是那种发布会，
0: 对，他有点那种 live job 的那种感觉，对对对。然后我要有视频，我要有声音，对对对对华为的这种什么产品发布会的那我会觉
2: 得对他
1: 要要求太高了，他不熟悉我们这个圈子的一个文化，
2: 不熟悉到什么程度你知道吧？现场不是有观众群嘛？一开始就是两个观众群，就是大家二维码扫扫码进群，我进的是二群嘛。从陈总讲话的第一封之钟开始，就有人在我们二群里面说。讲到什么时候，领导可以不要讲话了吧
0: ？啊！后来
2: 我想强调什么？这就是播客圈的文化。对，就是我们这边没有权威跟领导这么一个说法，嗯、就看你讲话吸不吸引我。嗯，对吧？这个是很很客
1: 观的嘛。这个是其实<吧>平,平,平平平平平等的，而且其实那个之前，因为呃，这次有很多。其实我跟你讲，那天就是今天现在就可以讲。其实最早的时候，还有一个方案是杨浦区的领导要来的。哦
2: 呦哦，更吓人！<笑>然后我当时
1: 一直在想，说我到底要怎么给他安排一个，就是大家都很舒服的
0: ，又不会让他尴尬，也不会让我们你知道，我们私下跟那边的
1: 人开会的时候，我都提过，我就说，因为今天反正也就我们几个人开会，我就讲的很坦白了，我就说，你不要以为。领导来了，就是他在播客大会的场合里，真的是有可能会被轰下去的。嗯、对的，对的，对的，对的。所以我就说，我说我也不是说瞧不上他或者是怎么样，我就说这个东西我，我我作为主办方，我要考虑到，因为我反我是不想就是出这种事的。对。但是听众我也不能去控制他，我只能说尽量让两边能平衡一点。嗯，那当然后来就是因为也领导各各种其他行程，他在外面嘛，他就没有到里面了，嗯、也没有上台。嗯、那我觉得 OK 就挺好，嗯、他他能感受到大家其实年轻很活跃，但是又不会在形式上影响我们太多。嗯、
2: 行，那你说说，你觉得中信他这次？介介入的一个
1: 想法有达到吗？你觉得？我觉得有达到，因为我自己其实这次说实话，中信出版做的这个声音出版的东西，我自己觉得我最感兴趣的点是在于，嗯，就是我一直在各种场合反复强调的，就是可以去拓宽大家对播客的想象力。嗯，就是说，当<对>你看，其实这次我觉得我反而我自己觉得，我做五次的 Podcast，、嗯、我觉得我反而这次是。呃，哎，这样说对我公平吗？我就这么说吧，<笑>就是说，我觉得是反而是我对于现在大家主流比较认可的播客最妥协的一次。我没有特别去强调多样性这件事情。嗯，我以前做播播客大会的时候，我其实还有一点小包袱，就是说我希望他能稍微呃给大家一点开拓思维的东西，或者是说我不能要引领嘛，就是给大家一点回顾的同时，能给你点心意。但这次我觉得我算是基本上完全是尊重，就是现在大家。中文播客的听众跟创作者，大家主流认可的那套东西，嗯，所以你看，其实包括我前面两个圆桌设计的风格，你看，你虽然觉得好像刘晴跟这个场合是好像不太搭，但是。那场的嘉宾，我选的时候，我选了一个开了播客的专家，嗯，徐麒麟老师，对、嗯，徐麒麟。我选了一个你现在看还在苹果播客前十一直待着的节目的主播，嗯，所以他那场是有有他存在的意义的。然后第二场道长是大家老朋友，伟杰姐姐是大家的老朋友。道
2: 长已经老到，哦，不是，道长已经老朋友了。<笑>
0: 你过分了，哎，那个道长、啊，道
2: 长已经老朋友到，到已经不知道在这个台上还能再说什么。了。我
1: 跟你讲，道长可有意思，你去看小红书上面，啊啊、道长是那天的一个吉祥物。
2: 对，哦，
0: 我待会可以跟大家分享我们场外的故事。哎、我有个，啊、我有个 idea， 明
2: 年不要让道长再当嘉宾了，嗯、帮你做助理主持人，我觉得都可以。哎
0: <诶>，<笑>喂，那个道长、啊，那个。手机把他们俩都删了啊！
2: <笑><笑>就是因为他真的像我们圈子里边的大家长，就不管你听节目做节目，你不会不喜欢梁文道<音>，对
1: 对对。对对而且我觉得他，对对而且我主要觉得道长他本
0: 人也没什么架子
2: ，对，就
0: 他也很愿意
1: 跟听众玩在一起
2: ，对。
0: 那我可以说一个我们场外发生的搞笑事吗？就是我们中场休息，我们就出去，然后大王说：“哎，我出去呼吸一下。”我就说：“哦，好。”然后是抽根烟，抽根。可以这样说吗？我们都是这样解释的。
2: 不是不是不是，现在港台男士都这么说的，对吧？就呼吸一下，对吧？曹老师不也对呀？也这么说的吗？呼吸一下。然后
0: 呢，他就说呼吸一下，我说好。然后我想说：“哎，那我晚个两三分钟出去差不多。”然后我就跟着那个我们两个朋友出去。然后我就讲说：“这人山人海，这边是发生什么然后，你就看到大外面一圈一圈的人海。”<笑>这也就算了，然后呢，我们就在讨论说。谁去救他？<笑><笑>我跟助理，我们两个在旁边，然后小福在我旁边，我们四个我们三个想说谁先去，然后助理就先去了，但助理走到一半已经被劝退了，助理又偷偷退回来。我说：“那小福你去吧。”我想小福看起来比较、啊、那个声音是小福，小福说大家可以去
1: 小红书上看这段视频，因为有一个参与合影的听众拍了那一段，嗯，嗯然后我就听记得两句话，小福好像讲了一句说：“好了好了，让道长那个啊，那是那是我。啊”我
0: 然后还有一个道长说：“我到现在烟还没。”臭臭的是我，是我。所以，因为他们两个都很怂，你知道吗？就走去，每个人后来都推他说：“我不敢，我怕旁边的人揍我的。Uh ” huh, 你
2: 应该找找我去，我就说
0: ：“好，那我来。”我就走过去。好，最后十秒钟， uh huh. 各位好了，对对对对对差不多了。然后我就开始把道<对>你揍出来。但那天最夸张的是，大家都冲着道拿签名，你知道吗？ Uh、huh, 各式各样的签、uh、huh, 来凑的。Uh huh. 结果那一天就发生在我面前一个特别尴尬的事情，因为我站在两个漂亮、非常漂亮的女生后面，我前面的女生突然就把一掀。然后我就傻了，我想说发生什么事？他说道长，我没有带书，你给我签吧。我就看道长也傻了，但因为前面很多人嘛，我就只看到他手这样撩起来，我没看他签啥。然后道长也傻了，助理也傻了，全部人都傻了。后来我近看，<笑>哦，他把自己的名牌包撩起来放在身上，叫道长签，放在胸口，不夸张，在胸口。吓死人了！然后道长就是，<笑><笑>可是你要想，我只看到一个人将手拎起来，对对对对对其实后面我们只他，我们想到底先什么叫先嘛？然后我就看到道长的手瑟瑟发啊，然后就助理把他救下来说，说<笑>那个我们放旁边签吧。对，所以你知道，就是那个现场疯狂的程度，而且大家就拿着手机在直播道长签名，直播到、嗯嗯嗯、什么？就是你可以知道说，其实大家能够在线下看到道长，他们是非常对,
2: 对,对、嗯、嘉宾这一块，我觉得今年。呃、啊，我把我
1: 刚刚那那半半半段话还没，哎，你说你说你说，你说就是说，我就说其，其实今天我就特别想说，我我觉得我还是挺尊重大家对播客的
2: 认知，就多元或者中就<对>中文。播客世界玩成什么样，你还是比较尊重。对，然后
1: 比如说像我们后面读信的时候，我其实请了很多金牌播客嘛。对，对，这是金
0: 花那场如同学。大
2: 王同学金花那场太好笑了，三个金骗子在台上。
1: 就请了很多，请了很多。其实，因为坦白来说，就是金牌播客，其实在我自己原来最初最初认识的播客的人当中，其实不是我最早认识的一批人，他们都是这两年才慢慢因为一些线下活动。这个
2: 很很正常，的确，北京、上海，就是说要请活动，要请那么多人的话。的确是一个很大的压力，对对对，有的时候的确有交，就像北京做活动，他很很少请到上海的主播，也也是一样的。对，但我
1: 就想说，其实我我今年就特别想把他们，因为尤其是阿娜亚那次之后，我就特别想把他们都请来，因为
2: 好玩的人太多了
1: 。而且就是中文播客大会，你不能只有南方系，对对对，对，不够有代表性。南方系，
2: 你说了一个什么关键词
1: ？B B 南方系，南边的南边的主播，或者是看上去像艾哲，虽然人在北京，但是他他他做的内容其实还是很像一个海派博客。嗯，所以就是所以就是。就是还是想把这些特别能唠唠嗑、特别能聊天的人都请过来，所以我觉得基本上。而且我
2: 私底下就跟他们交流，他们也自己这次也很开心，嗯，因为他们也很想认识一些上海这边的主播。对，你像那个老爷啊、大王啊，后来我们都加都加微信，对，然后还说，哎呦，没想到樊玉茹，你是你是还挺好聊的，我以为你特高冷呢。我说啊，那没没没没我我嘴巴可贱了。是想
0: 要学他们的口音吗？你会。
1: 对，<笑>所以我就说，所以我就说，其实中庆在今年去扮演的一个角色，就是他可能扮演了那个。打开大家一点想象空的那个，<对对 S 1> 嗯嗯，角
2: 色。那再提一提那个喜马拉雅吧。喜马拉雅这次也还是继续支持那个 Profile 产品，还是得继
1: 续在这里说他们的好话，因为这个东西是我,我都说成什么
2: 样了
0: 。他你们没有听到他在后面大喊好吗？就是忽略就是喊
2: 。你你不是一开始有个口播嘛？你说我要我要口播，然后说中信，然后说到喜马，就是我们说客上喜马拉雅，首席什么行业合作伙伴喜马拉雅，我就上面
1: 喜马牛逼。对，谢谢，因为给钱就给钱就金主的就行。对，因为我觉得喜马每年其实都特别实诚，就是他的确会真金白银的支持这个活动。对，然后我还还帮
2: 喜马一个，就是帮一个什么忙，就是因为因为丁丁就是现在那个喜马的内容总监李永定老师，李永定老师是母上海资深的广播主持人出身。对对对，他那天就坐我前面一排。对。然后我们中信的总经理在讲的时候呢，我已经看到很多下面已经稀稀嗦嗦那种感觉，其实真的是有一点会让大家这个气散掉嘛。嗯，我就提醒我们丁丁老师，我说丁丁老师，今天那那个起码的15分钟是你讲嘛？他说对对对，我说你讲快一点啊，然后呢稍微呢呃使点劲儿，发点力，用你平时那种广播主持那种功力<可>。对
0: 对，他但他台上是非常好的<对>他，他他
2: 拿着他拿着拿着手机一边复习自己稿子一看，一讲我晓得我晓得。<笑>
0: 他你给人家很大压力啊你！你他自己
2: 意识到了这个问题，而且就是说现场其实很容易那个。对，而且
1: 我觉得他其实蛮有创意的，他中间做的那段跟 AI 对话的、那个，哦，我很喜欢那一段，那个是我第一次看，因为彩排的时候。我们没有让他踩，就是他没有完全踩全场，所以，我第一次那是我第一次看到那那段
2: 呈现非常酷，但是把我给误导了，我以为是另外一个产品。啊！后来发布了一个活动，我说啊，搞对对对对对，发力有点猛，我说你们对对对是
1: 是，但是我觉得那段
0: 就是我也喜欢那段那段，我真的挺好
2: 。后来我下来我就说，我说不愧是上海老牌资深电台主播，对这个话术，而且他的表表现力，他的声音声音的那种聚集度非常好，不会散，是的是。然后大家一听马上就，而且他一开始就跟大家。一个都不许走，然后下面就会觉得说、啊、那个是我的错，我承
1: 认错误。因为那天是因为底下我的我的手机都已经震到什么程度，啊、就是所有的人都跟我说，你赶紧上去跟大家说一下，嗯、因为你不要走来
0: 走去，走来走去嘛，对吧？
1: 他说不是那到那段时间紧张到什么程度，就是场地方已经快要拉闸了，呵呵因为那边全面围住了，了对，对，对，然后。Okay. 这边是肯定是整个爆掉的，所以场地方那天很紧张。然后我那天我回去拿，我到休息室拿充电宝的时候，我就看那个中信的人在跟场地方在不断的交涉，加安加安保什么之类的。所以他们就一直提醒我说，你要找一个机会赶紧上去跟大家说一下，就是秩序要维持一下。然后有些人你就要让他出去，因为不能在里面堆这么多人。嗯嗯嗯，那我上去那个点刚好就是。丁丁老师上台之前，我其实当时根本没想到，嗯、但我听他讲这句话的时候，我就想到说，哎呀，完了，这个<了>讲到这个点不对，<笑>应该等让大家在金子爸爸讲完之后再走的。对，那这个是我的错了。但是但是，我觉得那个时候就比较就是有点紧张，所以就没办法考虑那么周全。嗯
2: 嗯、不过我们还是总<笑>总体上还是感谢喜马的，连续两届啊都是给予非常、嗯、不止两届
1: ，他们蛮蛮多届的，蛮
2: 多届对吧？就是。持续的给予支持，对，因为我那天因为在 after party 啊，我们在市区里边喝酒嘛，我碰到陈远良嘛，我就核心问他一个问题，嗯，我说今年打平了吧，他就是表示打平了，哎呦，我心里边一块石头落地了。对，之前真的，我跟大家说老实话 ，just pod 办这个活动，拜一次亏一次，拜一次亏一次
0: 。在用爱发电的过程，我们是用爱发电，我们是失血发电，在割肉发电，我们真的是割肉发电。
1: 我好像在这里讲过嘛，我们是二零二一年那次，嗯、因为基本上就是我们自己做嘛，嗯、我们可能净支出就七十多、七十五万嘛
0: 。对，七十，我还记得你说过这件事。嗯、所以就这这次真的是好很多了，我觉得
1: 好
2: 很多啊、哎。然后我觉得这个呢，<笑>今年给我一个比较振奋的消息呢，都是陈彦良给我反馈的啊。嗯，他说，首先那个收支上，他觉得说有打平，对，相对好一点。然后呢，<对>他他跟我说了一个点，他觉得说今年这个模式让他。初步看到了，就是我们该做什么 p r o f e c t China 应该怎么去做的这个雏形<对>，让他摸到。<错>因为之前大家其实还一直在摸索中，我们一直在摸索，一直在摸索。摸索今年他给给大给大家感觉模式也好，内容也好，<对>和这个形式也好，大家初步哎，好像是应该是这么一个回事儿。对对,对吧？那我觉得，那我就那天我就直接跟钱亮说，我说那我期待咱们下一次啦。嗯、说明，因为只要是一个正确方向，大家认定的一个方向<对>往前走嘛，对，对就往前走嘛。因为这个行业，我今天从一个主播的角度角度来讲的话，我觉得这个圈子的文化是已经形成了
1: 。而且我觉得，其实就是就是，如果你要真的用一个什么标题党去总结的话，嗯、就是我觉得这次其实告诉了所有参与播就是 Power f a s t 的人，就是你抢那张内场票，其实意义不是那么大了。对。就是你就是嗯，直接 walking 走进来，你就,就可以玩到很多，嗯、而且你可能的体验会比坐在台下看更好。你这样，下次明年怎么卖票？我们可以想别的
2: 方法，<笑>因为对我来说，今年真的是两秒抢光
1: 的。对啊，因为你真的，真的因为你真的，太强我就讲心里话，你真的拉到一个你最熟嘛上海的剧场，嗯、我真的拉到一个一千人的剧场里，会有这个效果吗？我觉得不会的，大家。嗯他大家其实只是花就是抢那张票去有一个好像我参与的那个感觉，嗯，但是其实如果你真的拉到一个八百人的剧场里，我票你肯定是不用那么快抢了，一定都能买得到，嗯、但是你可能得到的东西未必是最好的。嗯、
0: 他们有这么办下来的有机生长，也这么的互动性强。<对>如果是在一个小剧场对对对，是
1: 他们只票也
2: 太便宜，一百四十九。<笑>
0: 今年已经涨价了，对啊
2: ，我那天问问了所有的人，因为我自己上，<笑>因为我
1: 看到你们那个你们那个巴菲特晚<我>东亚观察局巴菲特晚宴嘛，那个、对啊，<笑>那
2: 个那个<两>那么那么贵，两两两百多嘛，哦，你说那个晚宴啊，对啊，哇，那个震惊了那，竟然那个比线下活动卖得更快
1: ，我我我觉得应该是，嗯、对我觉得我的意思就是
2: 说，像我们这个 p r o f e s s i china 这个体量的活动啊、哦，我觉得三百都是正常的。三百都是正常，三百都是正常，因为你要相信我，我在上海做那么多线下活动，我有体感的。你是什么，你是什么阵容啊？第六届
0: 你就知道找谁来做一个商有商有量、那个。那因为我们真的
2: ，哦、我们你是什么阵容？你有林伟杰啊？你有林伟杰,、
1: 啊你林伟杰啊？你
0: 有林伟杰？有用吗？<笑>有用吗？<笑><笑>我觉得我我今天因为办完在你
1: 节目，我就可以说我们当时票价这个事情，嗯、因为我们很早就知道这个场地可能卖不了那么多票，嗯，所以呢，当时我们其实真正的担心不是说单价，嗯，就是单价不提不上去这件事，情、嗯。我们担心的事情是我真的卖三百块钱一张票，大家可能会抱怨，就是我在里面坐的不舒服，或者说对对对
2: 声声音的音响啊什么样？嗯、其实我觉得就是人
1: 多，对，音响那个都是都是后话，我觉得主要是人多，嗯，然后如果你最后连位子都没坐到的话，对，我觉得很多人会觉得,会觉得被
0: 骗来的感觉，对。对
1: ，所以我就想说，那我干脆在价格上让一点出去。就是、对，就是对
2: ，反正我是从我的个人感觉，我觉得你们这场活动三百很正常。OK，、嗯、因为闲鱼上马上就有人抢到，之后马上有人就放的个。六百还是八百？六百八百就开始放出去了呀，<哇>这就是市场价呀，<哪>价呀嗯，这就是市场价
1: ，有刚有这个供需关系。对我那天
2: 那天看那个陈亚良发朋友圈，他说两秒抢光嘛，对,对对对对。然后我一看一百四十我说你提到一千四百九十就没没不会两秒抢光了。<笑>天哪！所以你两秒抢光不代表说那个有多火爆，而是真人你有的时候真的是太便宜了，对，太便宜，稍微提一点价格。哎呀，我真的是太看不起听播客的人，不是我没钱
1: 吗？不是，我真的不是因为觉得大家没钱，我觉得他就是
0: ，我觉得他真的就是怕那个体感体验感不够好，对对，所以
1: 我的我也让一点嘛，嗯，对，
2: 来的人跟你说三百买到的人，他能在里面场拍到那张照片，发发朋友圈，
1: 他就觉得够了。就是能拉着道长签个名<对>是吧？我、哦、能,能拉到道长签，哎、能,能拉到道长签名、哎那
0: 个、比那个签名还贵，<笑>我跟你说，吓死我！你你就想想、啊、倒抽一口气的那种
2: 、嗯。啊，就是你连这个包都舍出去，就为了要个那个道长签名对。啊、对，但是
0: 但是是真的，你可以感受到、哦，就是呃，我觉得现场播客的听众们他们的那个热情跟，跟、嗯、他就是既热情又害羞。我。我就有那种，<对>比如说我在旁边聊天，就会有人这样，就是这种小小有点在你旁边游走，对对对对，游走游走,游走，然后突然就跟我四四目交汇之后就，就五姐姐，然后就是你会知道说他们其实还是有一点点害羞，相对于视频的那人，<对>但是他们又很真的很很真心能够见到你的。
2: 对，今年这种文化形成是说，呃，来听的人或者来看的人，嗯、他看到认识的主播，他会很。很愿意，嗯，大绝大部分人很愿意是说去拦住你、嗯、叫住你，哎，烦人<对>，然后在前面，而且主播也会很 welcome 的，嗯、就不会在那边装那种什么、那个。我觉得因为
1: 这个事情，我自己其实是有非常深的体会的，因为我早就很喜欢听看枪枪嘛，嗯，然后我其实不无数次在脑补这事，因为我觉得我对于比如说呃。这个文呃文涛，或者是可能徐老师，我觉得我跟他们是很熟的。对对
0: 、嗯、对，对对因
1: 为他们会那么多年会在里面讲各种各样，从小到大各种各样的是你对他
0: 的生活全部都知道，对,对吧？但是呢，因为我我
1: 其实见我见过徐老师，但我没有见过文涛。但是我老感觉就是说，如果我见到他本人，其实我也会像你刚才说的那个观众一样，就我会一直在旁边飘。嗯、对，因为我我知道我跟你其实没什么关系。就是在你眼里，你对我是一无所知，但我好像觉得我跟你是个单向的很熟的朋友，对，那个感觉就是你刚才说的，他跟视频的那个博主那个关系就很不一样，对、嗯嗯、对。对
2: 而且我补充个他会更
1: 难，你知道，都突破那一次。对对。对对
2: 而且我补充个点，今年不是因为那个我们童承杰老师，童掌柜他也上台分享、哎、他他
1: 他觉得怎么样？就是
2: 我先说一个点很有意思，嗯、在确认要去的时候，哎、那个他的那个经纪人，嗯、哎，呃，也是他的好朋友嘛，然后私底下问我，他说：“丽娟啊。”他说：“我们，那个。”佟晨杰应该穿什么衣服去啊？因为他们平时都是超模嘛，对对，那种场合你知道那种商务宴请啊，然后品牌发布会啊。他说他说要穿什么衣服去、啊？我不是吃的很准哦、啊。你觉得穿什么衣服好、啊？我说就休闲就好了嘛，休闲就好。其实还好。就实佟晨杰本人很 get 的那个点的，所以当天穿了一双飞跃牌就上去了嘛。对，然后这个点还被网友看到了，有人拍了一张照片，他就他就说就是说什么说那个知棋穿了一个很休闲的一个鞋啊，然后那个佟晨杰甚至飞跃牌就上去了，然后说母位。伟杰姐姐,姐，然后那个那个状态啊什么的，他说这就是播客圈，然后怎么怎么样，他又来了。<笑>人家用来拉踩阴阳那些就是非常装的那些流量明星啊，或者怎么样？时尚晚宴，时尚晚宴嘛，其实就是就是我觉得博客的文化已经就在那边了，就在那边了。就是大家会觉得这是一个很 chill 的、非常 flat 的一个一个一个大会，对吧？一个平等，非常平等。对
0: 吧？你们这样，我踩了一个十公分细跟高跟鞋，然后我们说 flat 哪里 flat？ 我那天踩高跟鞋可高了。但
2: 教你个方法，那天老老老爷就 f a i t h f o l life 的那个老老爷，那个那天穿了一个非常那个那个非常非常酷的，对吧？但是他后面在草坪的那。这个时候鞋就脱光脚，光脚走走草地，<对>这个<对>这个其实也非常非常播客那套嗯嗯嗯那套东西。但其实
0: 我觉得，我觉得我这次看到的更多的是它的这个，就是它的这个多元性。虽然你可能会觉得说，哎，可能是不是主流的播客更更容易 pop up？ 但是我觉得，其实我会觉得我在播客里面看到了内容多元性，主播的多元性。嗯、然后反倒是我，当然你我也是一个就是半吊子的一个。主播，但是看着我，是我,<笑>我是一个单调的主播<笑>然后，但是我觉得我每就是我在接触这个圈子，跟在自己看内容，跟我自己做准备的时候，我会觉得哇，真的还好有博客，嗯对，这其实也帮了我很多，在我。现在在做的一些案子当中的那种，嗯，对
2: ，而且我就外场的那个贴纸这个事情，我觉得杨毅可以直播。下。好可爱，这这个 ID 喜
0: 欢贴纸，这个,个 ID 也非常好。因
2: 为呢，说老实话呢，就是像我们这种臭不要脸的，<笑>经常抛头露面的呢，很多人可能认识我们这张脸，<笑>可,可认识吗？这张脸其实绝大多数的主播平时也是社恐，对对吧？然后呢，就是说也不太愿意曝光自己，对。从来没有见过他，比如说什么发过自己的照片啊什么的，对对对
1: 对对所以说好不容易发张照片，还要把自己贴掉。贴脸。对，对对。所以说
2: 他们这次一个 idea 非常好，就是你可以申请自己节目的贴纸，<对>是主办方帮他们做的，帮他做的，来帮他做，然后你可以自己贴在贴贴着，然后呢，就是说你看谁贴着你一样的贴纸。要么是这个主播，<对>要么是一起听这个节目的，嗯、要么是对这个节目是有感情的，对对对大家其实可以聊得起来，对对对其实给所有的那种社恐的人一一点点那种社交货币。
1: 对，就<对>是是的。我们当时其实想了，我在台上其实有讲，就是这个初衷是很简单，就是因为大家普遍认为播客的听众跟呃主播都很社恐，然后我就想说，那就给大家一个把这个锅社交的锅甩到我身上的一个借口，嗯嗯，嗯就是那我作为主办方，我提供一个很简单的玩法，就是我呃给大家印贴纸，然后呢，你们去做一个贴纸搜集打卡的事情。那听众就是你征集到四个贴纸就可以抽个奖，抽一次奖。那这样子的话呢，就是你等于跑到一个陌生人面前，你就跟他说：“我我也不想跟你聊天，我也不要认识你，我就是来做任务的。”我就来拿贴纸吧对对对，主办方让我来做任务的，嗯、拿完就走。嗯，那我觉得就是一个很简单的一个，嗯、就是让大家冷着脸也可以做完的事情。对，对但
2: 一个眼神也就够了
1: 。对对，嗯、我觉得其实最重要的，其实我想说的事情是，因为我自己也经常呃参加各种活动，然后。嗯，就是那种像 p o d f a s t 这种，就是几乎百分之九十的人我都认识，跟我是非常少数，就是那个完全就是 outsider 的那种活动我也参加过。我会觉得，其实你参加多了之后，你会感觉到，就是他跟社恐社牛没关系。嗯，你哪怕是一个嗯挺会社交的人，你到一个完全陌生的场合，你也要有一个打开局面的方法。嗯，那呃，如果是没有这种玩法的话，很多时候你就要找一个。跟那个圈子有连接的好朋友带着你走起来，那我觉得我作为主办方，我就会想到这件事情。那我想说，我给大家一个，嗯，就是一个穿针引线的方式。虽然我不能亲自带你去跟所有的主播或者认识，但是我至少让你们有一个交换眼神的一个东西，嗯、有一个契机。嗯，嗯那我相信，其实就像前面大家都你们两位也都讲到，就是这个是一个特别平等的一个一个一个氛围嘛。所以其实你只要有这个眼神的交流，确认过眼神之后，其实。聊上几句，我觉得对大家来讲真的不是障碍，它跟社恐社牛没关系。嗯，
2: 对。伟杰、嗯、姐,姐姐，你作为第二次参与了<笑>这次上台分享，然后第一次作为观众嘛，嗯、然后有什么样的不一样的感觉吗
0: ？我会好好认真更新节目的，我会好好认真。<笑>你有你有听众给你什么当面支持？<笑>有，然后就会说当面催更。对，当面催更倒是真的，就会说哦，我那天听了那什么，你什么时候上新节目啊？还有是来这个节目的就是。他好像现在是一才的记者，然后呢，他自己也开了一个播客。他说他就是一直听我们的这个节目，他
2: 受到了黄埔军校的感召。对，对<吧>然后他就
0: 说，嗯,嗯，我常听你们节目，你们什么时候要更新？我收到礼拜一就去录了。那我<笑><笑>好期待啊！什么时候？所以你、嗯、你对，你又发
1: 现线下的催更是这个压力值是最大的，但是很幸福啊。哦、线下催更
2: 很幸福啊，你会觉得说哇，真的是有活着。所以说，在台上不是你们问我嘛，就是为为什么要坚持做线下这个事情？线线下的真人的对你的正向反馈，比线上一百条评论都要有用的多，对对,、啊、对
0: 但我也问了一下道道，因为你们就三，你们在台上都说线下这件事，嗯、我就转头说，道道开个线下嘛。
1: 哈哈哈！哈<笑>、哎，道长参与的线下太多了。不
0: 是他怕、啊
1: 他，对他每年参与一下 Power Fan China 就可以了。<笑>对，我我因为我我就我就想说，我知道他怕，因为我我我我跟你们，我好像跟伟杰讲过这个故事。我好多年前，跟差不多都有十年，我也是在上海书展，我真的遇到过，就是道长一个非常神奇的一个线下活动。嗯，他在上海书展的一个小房房间里有一个书的发布啊，还是什么之类的，然后排在了午休时间。然后呢，那个房间里因为有空调，嗯，在那个房间里有我这种忠实的他的粉丝，然后剩下的都是一些阿姨妈妈在中间在那边打盹的，所以我就想说，哇，道长连这种场合，就是你刚刚去，你刚刚说那个，就道长连这种场合都经历过的，嗯，他比我们出席的线下的这种对他更淡定，他更淡定，淡定嗯、所以我是觉得他可能会觉得就是不要、嗯，
0: <笑>对我连问他，但但我问了，我说，但是我其实也理解，就是我说我说,我说，因为大家会觉得说，比如说像。可能做播客的主播会觉得，哎，他比较社恐一点；对，做视频的这些，像我们身为主持人，大家都觉得我们是社牛，嗯、都觉得我们特别、嗯、对，但其实我们不是，嗯、因为我就会说。我如果在做的时候，其实在我的对对面就是一台机器，所有人都不在我面前，所以其实我还是会怕。对我其实更多是道长还是一样，他录节目的时候，如果除非是访问别人，要不然他也是自言自语。对对，所以每一次要见到这么多人的时候，就
2: 看视频的人，大家不要误解。
0: 对，你看一
2: 个视频，你以为他在看着你，其实他看的是 camera。对
0: 对，大家熟悉的是机器的。但是但是到了，因为我们昨天要就是我昨天吃饭，我们就说，哎，你下次会告诉我到底该什么时候救你？我也不想破坏你跟你的就是粉丝界。也，然后，但我又不能让你在那边。就是出不来你知道就有那种生有活人遇到丧尸的那个那个感觉吗？<笑>你知道我踏出去的时候，我真的有一种这边是什么？就是旁边人要得得得,得冲过来了，冲真的是冲过来，然后埋在里面。<对>如果大家看像真的是这样，然后他就说他其实他觉得说他也是很难得有一个这样的机会可以见听八分的这个听众，而且主要身边的人的
2: 年，你就平均年龄一下低了很多，<对>
1: <笑>而且而且最主要是道长也，我觉得他也很安心，就是他再有人涌过来，他也知道就是这些人。有些人
2: 不会对对他构成什么样的威胁，
0: 对,对,对，对偶尔把衣服撂<对>啊，不要把包包撂，<笑>会吓
2: 到他、就是。真的，我
0: 好想知道，如果有人拍到那个正面掀起来那个你们一定要看一下那个掀起来那个过程，全场有多害怕。<笑>
2: 道长<笑>差点被米兔了，被<笑>
0: 吓死！<笑><笑>被米兔。
2: 你有你有看那个外面那个草坪的那一块吗？有出,去玩玩有出去玩吗？没啊、他没这个时间。对
0: 啊，我没有那个时间。<对>啊、我是后来抓紧的最
2: 后一段时间，因为晚英那一趴我就没时间。了。我说我再不出去就没了。时间了。嗯嗯、然后我马上冲出去，就那外面我觉得。今年给我最大的一个震撼就是外面那个
0: ，嗯嗯，嗯我,觉得有我看到就是草坪好重要啊，大家在那边教的，然后现场录节目什么的时候，说<对>我觉得那个氛围感好棒啊，而且我
2: 觉得一定要在上海一定要有草坪，为什么
0: ？<笑>现在大家那些
2: 亚文化、亚逼文化就玩什么玩露营，对，玩什么市集，对。玩飞盘，对，都是适合在草坪上玩的，对，对吧？然后上上海那个那么多人喜欢什么户外音乐节那种东西，那然后这次你们有几个那个比较那个简单的一个 stage 嘛，对,对吧？舞台、嗯，就我就那出来，我就直接跟那个蔡心讲，我说我说这个草坪草坪好，突然给了我们一种感觉，就是说哎<对>，就应该这么玩，对对吧？嗯、对然后我就说下次我们看看有没有比较市中心的草坪啊。<笑>
0: 其实我真的觉得非常，我觉得其实真的非常可以。就是草皮，其实我们觉得所有的这些播客们，他们其实都可以把他自己，就是我们比如说有音乐性强一点，他可能就会在这个中间是一个串的过程。我觉得他就会是一个很完整的一个体验。但
1: 是那天不是有很多人拍那个 Steve 在那边弹吉他吗
2: ？对对对对对 ，Steve 跟那个李叔、李叔哎小伙子他们，那小伙子原来就玩乐队的嘛，对对对对他们来
1: 说这个东西太
2: 方便了。然后我们那天还问小伙子，我说你们会紧张？他说我是唱过 Live House 的人，我怎么会紧？紧张，真的为什么每
0: 次讲到他们的时候都要变一下口音呢？<笑>我觉得他现在已经有上升的感觉。那个
2: 小小,小伙子说说我们上海的时候，<笑>他也会说上海话呵呵一样的。<笑>然后我最后我觉得想说一点，就是我自己因为算播客圈的老人吧，嗯、就是回应刚才那个杨毅讲的，就是一九年我们聊那期节目的时候，我当时给我感觉，我说播客不就是我一直好几年自己在默默做的一个东西嘛？嗯，你当时跟我描绘什么玩意 ？Perfect China。对吧？然后做了什么第一届、第二届？我是从后面二三届开始嘛，二第二届、第三届开始有参与到嘛，很感慨，就到了第五届能玩成这个样子，嗯，而且就是也有点私心啊，就是我，在那个靠一些就是。大家的帮忙，对吧？现在节目有点小流量，对吧？也有有,有一不少人认识我。你刚说我就我那个实习生，零二年的。
0: 现在有实习生了，大家 get 到重点了没？实习生
2: 啊，就也也比较便宜啊。<笑><笑>那个，嗯，也但是没有压榨啊。但是是粉丝吗？不是，就是他原来只是听《东方观察局》啊，知道就是黄老师蛮厉害的、啊，啊、对吧？这次去了之后呢，不是因为觉得黄老
0: 师更厉害了。我
2: 上台讲东西，然后他不是帮忙跟拍嘛，就是外面我不是拍了个 vlog 嘛？对对对对对。拍的过程中呢，一直有人拦住我，要我合影。然后对我们小学之间的一种印象就是哇，我
0: 们黄老师好厉害啊 ，Big Superstar
2: 那种感觉，
0: 大明星。突然我在他的
2: 心目中的形象也高大起来了，你知道吧？就是话说回来，就是说，突然我那天中间有几次恍惚，啊，因为前一天晚上是日坛公园他们那个活动嘛。那天那个活动，因为你是后来 After Party， 我们吃饭的时候你才来嘛，才去的。对，活动现场跟那天 Perfect China 那个外场活动的时候，我都有一种，哎，我有一个。你客观的自己飞在天上观察这个现象，我觉得好幸福，那个感觉，嗯、就那个地方你不用去想任何乱七八糟的事情。对，但一方面是大环境变了。嗯，我刚才杨毅在讲的过程中，我也是觉得说，现在这种气氛很可能是因为播客三年元元年三年是一种风控的情况下，我们元、啊、那个弄了三年，对、啊嗯、很多事情其实你是很受限制的。对，你你要金沪连换都连换不起来的那种情况，对对<了>等于是这一次 p r f 破 t China 是解封后，或者说二三年。真真正正第一次意义上的大规模的博客节，对
0: 对，大大聚会。对。对对这
2: 种让我感觉非常有幸福感。我一路碰到有广州的对，做播客的，他们叫叫小房间，还叫住我，因为我在节目里面说我去了次广州，好像广州没人做播客。他说：“那个凡修，我们是广州来的，广州当地话，我们说广州话的播客。”我说：“啊，你我说你们是听了我的节目，对，你说你节目里面说广州没有播客，我们有的，然后非来非来参与这个活动，然后还有硅谷回来的，还有香港过来的，是
0: 真的好难得。就是我突然
2: 觉得说，哇，这个这个这。”这种幸福感是难以难以言喻的那种幸福感。然后我又是一个不光听节目，还是做节目的。那么多人在那边，你看到所有的人眼光都是友好的，嗯，都是友好的。即便而且说老实话，即便我在网上也黑也很多嘛，很多人不喜欢我嘛。他在在他,他在那个场合也不会把你怎么样，是的，对,
0: 对，见到面的时候都会很客气的，对，嗯、
2: 就,就顶多不搭理你。<笑><笑>我的意思就是说，跟一九年，我现在回望一九年的时候，就是我也必须也承认。杨一他们做到了，哦，谢谢谢谢，一那我来给杨一給對、啊謝謝，对尽管现在这个杨一刚才其实说到多元化那个东西，其实我相信杨一最初构想的那个东西，跟现在长成这现在这个样子的播客圈不一定完全<對 S 1> 百分百是一样的，但至少是。Jasper 团队或者杨一，尤其像杨一跟陈亚良他们团队，一直坚持在做，做到第五届，很多人听到第五届，吓一跳，要
0: 擦眼泪了嘛。
2: 对，那个 Jasper 的团队，各位大家听到
0: ，那个腾讯会议应该差不多了，腾讯会议打开啊，就是
2: 我是觉得说，哦，真的，我觉得我身边有杨一这么一个，就是其实一定程度上，他们团队是在定义中文播客圈，定义者
1: 之一吧。不敢，不敢，不敢。而且也非常要有
0: 热情，他才愿意。我觉得其实就是。你就前面这些沉淀期是最痛苦的，<對>不知道他什么时候开花。<對>但我觉得在办了这个活动之后，其实你也是在看着，感觉自己自己生的孩子，就是生出来的一个孩子，
1: 嗯、<吧>就他自己有生命。这个其实跟做。我们上次跟 Bassy 路做节目是，我觉得是一样，嗯、就是说，我觉得 p r o f e s s o r 他也是这么一个一个东西，就是他做了五届之后，其实他有他自己的生命在了，嗯，然后我觉得他不需要再被我们去定义或怎么样，他其实有他，我我其实反而更多的要顺应他的方法去，或者长的方向去我。我修正
2: 一个说法，嗯、我我觉得他们不应该是要定义者之一，对，而是逐梦者。<笑>构建者，大家都在往里面添东西。对，对而且我觉得，其实刚才我那个话就是什么意思啊？因为。呃 ，Jasper 的他身份比较那个怎么说？比较多元。一方面，你们是在给很多品牌，嗯，比像像 Nike 啊，他们在做一些品牌播客，他们是制作机构。对。一方面又有呼左呼右啊，去现场啊，杯弓蛇影啊，有自己内容生产方，对。同时又在做活动，又在做行业内的活动。当然，现在这个行业的活动越来越像行业跟消费消费端，不用交消费端，用户端，用户端。大家一起来活，对对对对，在做活动的一个平台。他们其实。每个领域都在活跃嘛，但是你说，你说，呃，别的一些机构，你比如说像日坛、嗯，大内，甚至比如说像那个徐涛他们的团队，<对>叫生动活泼、生动活泼，活泼他们大、嗯、大家都在内容端或者说商务端，其实都在做那些事情。对对但是我觉得交流分享线下这一块啊，我觉得 JustPod 做的那个 Profile China 其实可以算是很早的。很早的吧，<对 S 1> 最早的吧。<对 S 1> 今年因为阿那亚山量是第一届嘛，对,对我但是大大内他们做的也很好，<对对 S 1> 团队也做的很好。对,对，然后我们那天是呃，我们跟李叔做的那个日坛公园那个观影会，他、嗯嗯、是因为系列系列的那个纪录片出来之后，哎，我正好我跟关雅迪说，他在我说李叔为播客圈在做内容。那我们要为李叔他们团队做点事情，说、嗯、邀请他们到上海来做这个活动。<对>后来我才知道，李叔他自己都说，他说他跟小伙子正正经经参与到纯粉丝的线下见面活动，<对>那是第一次，就是那天晚上。那天晚上是第一次。嗯、那你想，李叔是一个很敏感的人，<对>然后他是一个怎么说呢？想想事情是会想得非常深的、<对>想沉的一个人。我觉得他也在打开自己了，嗯、他也感受到要去。接触更多的人，或者从更多人那里接触到能量啊，或者什么。那天晚上做完之后，我发觉他也在改变，他也在改变。我觉得所有的人都在改变，所有的人都在形成博客圈的文化之一。嗯、我觉得这个是我可能幸福感的最大的一个来源啊。嗯嗯。然后，所以多喝
0: 两杯都是因为大家都在打开吗？多喝两杯。<笑>
2: 所以说我期待我们伟杰姐姐啊，虽然下一排聊到你的话题啊，你现在就是还是传统媒体人的味道，还是有点浓厚
0: 。我们还是跨界多一点，跨界多一点。上台
2: 还是会穿套装的，哎不，这必
0: 须说好吧，因为新签了经纪公司，经纪公司你你那个，对对人，也不是说人和像说你这个拍照还是要那个出，该出片还是得。出。我以为你会
2: 穿那种跑步的衣服，我原本也以为我会
0: ，但是。但是他们就说你其实，我觉得也是一个，就是你你自己的，你自己给你自己的那个形象标签嘛，对啊。嗯而且因为家里的高跟鞋也就剩这么一双，不拿出来穿一下有点可惜，谁知道啊？什么时候才……哎呦，我还特别要感谢、嗯、我那天上台，哇！我还想特别感谢杨邀请，让我终于有一天可以把衣柜里面尘封已久的套装拿出来穿。那个套装套你平时
2: 真的没机会穿了，我
0: 完全没有机会穿，好吗？我就是连高跟鞋都有一种高跟鞋在哪儿？你知道我那天穿这样出我们家猫五只猫坐在地上想说，哎，家里来陌生人，哪位啊？<笑>所以，我真的认真的有这个感觉。哦，真的、啊我，我们家猫有一种哎。哦这谁是？
2: <笑><笑>这种感觉 OK， 那反正我觉得，呃，刚刚结束没多久嘛，虽然我们现在非常。急促的啊，要要要复下盘，但是我觉得这个东西，这种感觉是会长久的留在每个人的心目中的。这个会化为下一次你们官宣下一届 POF 开赛的时候的更大的一个热情，对。然后期望说，当然我我我我就是也希望已经
0: 认领了其中的一个原因，把 j u s t p o t 逼死了，把 j
2: u s t p o t 逼死为止。我们希望说能有更高更好的体验感给到给到我们所有人，对然
0: 后我觉得我其实，在你的节目里，我
1: 就特别想说，就因为每年我那天发朋友圈的时候，我想说的就是，我每年因为办活动。我觉得最大的遗憾就是我其实没法玩啊！
0: 下次你想参加一些别人办的活动，你来玩是吧？就是说，那如果是观影活动可以吗？当然可以啊，因为<笑>因为因为,因为对
1: 我来说，我觉得尤其是我，我觉得办了五届 Power f e s 之后，你会有一个非常深的感觉是，呃，你你事先会邀请很多人来，然后你也会知道有很多人可能抢到票什么会来，但是你在现场是。几乎没有人能，我能打打到招呼，或者是能关照到的。嗯、对我有一个我自己的事情要做，对对。对对对对然后我就觉得，反正因为在你的节目上，我就想说，就是就反正就是给大家也算是，呃，没有被照顾好的朋友就也报大，就是道个歉呗。因为对我来讲，我觉得其实我还挺希望招待不周，招待不周，真的招待不周。招待不周对对就是说，就是还是还是挺希望跟大家能够有机会聊一聊嗯
2: 。嗯，这其实也在提示你说，以后 Perfect China 可以对你来说可以。更 open 的一个点，就是因为他们自己做内容，我知道要 hold 住整个场面不要乱的话，其实一定要有一个主控的一个东西。那未来在熟悉，那就是说掌掌控，对，或者说越来越有自信的前提下，可以慢慢慢慢做一些
0: outsourcing 的东西。哦哦<笑>对
2: 对对 ，open 的那些东西，让让开放一点，其实自己也轻松，是自己也轻松，然后自己也能玩对，因为我觉得他们那个 Jasper 团队上下大概三十几个人，那些小朋友这两天估计也是
1: 啊，都都都人养马，对，都很辛那天大家在现场看，所有穿马甲的都是我们。
0: 对，哎，不过那马甲特好看，我还挺想，哎，对，那个马甲好看，链接来一个，我知道是有那个，但是好看。对对对对，
1: 然后那个
2: 钱老板那那天也是，你知道。互联网上有一张肖文杰拍钱老板的照片，抽烟在那个、哦、那个那种那那种沧桑感。我说钱老板怎么老了那么多？钱老板抱歉，他仿佛不是去要去解决下一个问题，他仿佛要去下杀
0: ，真的我要去杀下一个人一
2: 样<笑>
0: 。<笑>真的是沧桑感。桑然后还有一
1: 个还有一个更躲在后面是王浩池，嗯、呃，王浩池，我们<对>我们公司的另外一个合伙人，就他是完全、嗯、那天我觉得他。哎，他他，我觉得他真的是很厉害，因为他原来在东方卫视嘛。嗯，他跟所有的那些什么控台搭建的人去对东西，哇，太专业了，就是包括拍摄的人那些，我觉得就是对，但是他是完全躲在后面的。就是、
2: 若是一识专业，第二个是负责，对，他就有一趴 What F， 我那趴本来是第二趴，对，换到第三趴了。后来若池是找到我在场内找到我，跟我说：“他说你这趴换到第三趴了<对>。”我想你亲自来讲的，你你你对讲机派一个小朋友来讲一下不就好了嘛？对吧？然后他给我写了个大字报，他自己不放心过来过来的<对>。<笑>但其实我
0: 觉得这个过程也是非常非常，就是办活动的每一次过程。到 ending 的那一刻都非常非常辛苦，对。然后你再回头再看的时候，你就觉得说，哇、哦，真的好好，有这些人，对，就这么多志同道合，无论是自己的同事啊，或者是自己的同行也好，然后去成就这件事，<对>然后最后看到大家在那个过程当中是开心跟顺利，都会觉得哇，好值得，是的，是的嗯，我觉得
2: 。行，那我们接下去的就是说复盘的内容。
0: 是我是<笑>就就交给<笑>
2: 就是 p a u Face China 的接下去的复盘内容就交给杨怡给 j a s p o r 的内部开,开好了那个
0: 腾讯会议大家可以继续开<笑><对>可以离线了，可以离线了，可以离线
2: 了。那那个伟杰姐姐呢，就是出走几个月就回来之后呢，就是说要有跟大家个报告一下，对对对对对,对对对，给大家报告一下。其实之前好像我们有。好像有提到过一点，说他要去做一个什么样的事情，新的项目，但是一直没说什么。嗯，现在可以官宣了，可以可以可以
0: 开。你说说，其实我从去年十一月开始就连接了两个节目，一个是大家已经看的，刚就是这个礼拜刚刚下车，上礼拜刚刚下车的《枪枪行天下》第三季嘛，这就第九季。节目名字讲的慢一点，
2: 清楚一点。枪枪，不要吞字啊
0: ！枪行天下第三季已经上线了，对上线。对，上线。但我的我的部分到第九集就结束了。然后呢，我接。接了一个内容的总策划，是给那个蔡康老师在这个优酷平台做的《众生》节目，嗯、然后也已经上线了，已经播了这个三期的节目。嗯、其实不在上海这段时间，都是这两个节目把我绑得很紧，对，就有一种每次<笑>每次回上海家都有一种哎。欸在哪？哦，我家，我家，感觉<笑>对。但这是我其实，在做这个内容说，说因为我大部分都是做目前的工作，嗯、我其实没有一次是真正完完全全做幕后。嗯、然后在做《众生》这个节目的时候，就确实是《众
2: 生》对，对众<声>大众的众声,声的大众的众声音的声对
0: ，是第一次踏到就是幕后来去看一个目前的谈话性、嗯、叫《众
2: 生》啊，不是叫《十二幺》啊
0: ？<笑><笑>你干嘛叫？你干嘛叫？嗯嗯<笑>但我觉得也对我来说也是一个非常很特别的经验、啊嗯、我觉得也给可能你现在在做一些台前幕后工，其实你有时候你你会发现，你如果掌握了不止一项技能，其实你能做的很多事情是可以围绕的这个东西。我
2: 觉得我还蛮意外的，我也觉得去会接这个不用自己露脸的
0: 节目,节目是吧？嗯
2: 、但其实也是因为我我们跟你聊过嘛，就知道你的那个成长背景。嗯、其实知道的话也不。不奇怪，你不是做所谓的波池系出身的人，你是人家正经台大，对对对，学的是经济对吧？国政政政政治学对吧？政治学，然后在那个德国嘛对吧？学的也是国际，就正正经经做内容，然后有深度思考的人群出身的，也还好，一点。对吧？讲不下
0: 去，不用不用不用商业鼓吹，一种可以，一种你让
2: 我你让我捋一下，你让
0: 我捋一下，你看都捋不下去了。我
2: 的意思就是说，相信很多不了解你的会觉得说，哎，很惊讶，对。女主播不应该。那就是花瓶嘛，就我说的比较直一点。很多人对女主播就是有这个花
0: 瓶，但没有办法当不了，好不好？我人生最想到就是花。
2: 你是主动放弃花瓶路线了，对吧？花瓶路线就是很多人会对于女主播、女主持是有这个固定的、固定观念的。其实会有那个意外，我只是说装成意外的样子。但是我跟大家解释一下，我们伟杰姐姐很有肚子里可有料了，虽然腰围很小
0: 啊。哦，最近也没。有。不断播、呃，
2: 我我很好奇的一个点啊，就是、嗯、就是康永哥最早是怎么跟你聊这个事儿
1: 的？哎，我也很想知道，就是这个东西怎么缘起？
0: 其实我觉得缘起就是他其实是一个很，因为这个是一档呃节目，其实是康永哥在二十年后，就是他自己的真情指数二十年之后第一次接的一对一的访谈节目，嗯、所以他自己也很重视，他就想说他要访的人是他。要不没反过，要不他有兴趣，嗯、<哼>要不然他会觉得说有争议性，这些是我们当时在定调。那如果说要这样聊的话，毕竟我们的嘉宾是涵盖两岸三地啊，国际化一点的，所以他就會觉得说他想要不只是。它又不像是单纯的纪录片，嗯，你就是把我们往死里的录，录个十几个小时，对。但它又要有访谈节目内容，所以它等于是一个综合体，它就必须要有一个人是能够在抓话题跟在观察这块部分是比较能够切入的。嗯、然后当时制作团队就找到我，因为他们知道我是做做做新闻背景出身的嘛，然后我自己也做主持人，然后。当然，他们当时开出了很好的来嘉宾的名单给我,我，想说有些嘉宾是我人生一辈子都不会碰到的嘉宾，所以我觉得为了能够。访到这些人我看到这些人，嗯、我会觉得我愿意去、嗯、去做一件这样子的事情。嗯对嗯，所以当时的缘起就是这样。那
2: 你是如何，就是说一开始知道这个肯定懵逼嘛？嗯，然后怎么去让自己，就是说逐步逐步的想说，哎，我想 challenge 一下，那肯定也有思想过程嘛。对，一开始会不会有点啊？会有点慌，会有点怕吗
0: ？我觉得怕是肯定会的，的因为其实大家可能看到我都在幕前，但是其实我在凤凰做的大部分节目，除了《锵锵三人行》之外，我们大部分我自己做的节目的内容一定是我自己写的，嗯、就一定是我去做资料搜集，无论是直播也好，节目也好，我一定都是自己下笔、下笔、下手去写的。所以其实本来在找找内容、跟找题目、跟写东西方面，我本来就还挺好的，嗯，只是很少<笑>很少拿出来用。然后后所以一开始我会怕，因为你。你给自己准备东西，你还有你给康永哥准备东西，其实你压力非常的大，
2: 而且你采访对象又是那些，对，说老实话，有些采访对象在互联网上，他能被问的问题已经问光了，对,对，是的，还能问什么？对，对吧？而且还能是，而且是要蔡康永问出来的那个问题，所以每很难，我觉得非
0: 常难。我就是每一次给康永哥，还有整个制作，就是整个节目组准备的内容资料都是二三十页的准备资料，就是从这个人的生平故事，嗯、他跟谁的对话，嗯、他的。人物关系，他的作品，他的什么什么中之类，但是你就要在茫茫的资料当中去抓到一个你想要切入的点，其实其实是非常非常困难的。嗯、然后我我为什么说我做完这一次的节目之后，其实我特别特别感谢有播客，嗯、我必须要说，在我准备功课的这个部分。<笑>是真的，我会说，说我特别特别感谢我播客，是说也因为互联网短视频任何的平台，他们的推送机制或什么，其实你在找资料的时候，你可你大部分看到的资料都非常的重复。<對>我们看到所有的问题，嗯、很多他可能参加过的活动、跟节目、跟说的话，<對>他是被埋没的。对。但是因为在播客节目当中，很多人去谈，比如说我在做魏延武的这一期的时候，我听了非常非常多魏延武的访谈，啊、可能是他自己的访谈，还有别人在说。他的有一
2: 些专家帮你嚼过一遍了，<的>对吧？还
0: 有大家会去解读这个事情，嗯、就比如说他很有争议性的、嗯、你怎么去看？当你再去看这些资料的时候，嗯、你就会去你你在看文字讯息，跟你去听别人解读的时候，你会有不同的维度去看。相当播客
2: 成为你的 Chat GPT 了
0: 。他有一点是这样子的类型，而且<是>而他
1: 有一些还他还有一个就是别的媒
0: 体可能给不到的
1: 东西，因为可能是有比如说你的嘉宾的同行聊
0: 对<聊>对对,对,对这一点非常非常完全不是媒体角度的东西是的，然后他会跟你说一些很细，而且我。因为你我们其实，在没有见到这个本人之前，而且这些大咖，你根本没有办法跟他做前菜。对,对对对，他不像我们说，对对对啊、我们可以先做前菜。两两没有，嗯、你其实大部分时候都是你在脑海里歪歪，你要见到他什么，嗯、你要问到什么，你什么时候就你他可能有什么反应对？就是你在脑子里面，你有一百种不同的 scenario， <对>你要怎么去访问这个人？嗯嗯、然后真的是，就是我每一天，我可能会花几天的时间看几百个视频，听几百个播客，就这样子听这一个人。当我做完这个人的功课的时候。我觉得我已经他我我可能我会说哦、啊，我可能比他更了解他自己，嗯、就会有这样子的感觉。嗯、然后你才投入去做一个访谈节目，然后去生成一个东西。嗯，对，但这对我来说也是学习的过程，因为你你还要考虑到你自己的主持人，就比如说你要考虑到康永哥，他是喜欢什么样的问题，<對>哪些问题是就像你说的，很多的嘉宾。他大家每天都爱看到他，他每天自己也做一堆短视频，他他的曝光这么高了，他有什么事让你更好奇的？你怎么样去切这个点也是就非常非常的痛。哎
2: ，有个问题要问一下杨毅，因为杨毅等于是台湾传媒宝典啊，在我们在我们这边是的，他是其实一定程度比林伟杰还少，
0: 我觉得是，我觉得真的是
2: 杨毅，杨毅你看了吧？我最新的看了。那你你是看过《真情指数》的资料的对吧？你觉得二十年前后？蔡康永的节目或者他本人的变化有没有
1: ？康永哥，首先最大的变化是，我觉得他二十年前还是一个比较，他是他虽然穿着西装。是一个成熟的职业访问者的那个形象，嗯、但他毕竟人是年轻的。嗯，然后我觉得当时他，而且而且还有一个事情，是因为那个时候的真情指数在台湾是属于那个时候有线电视起来，然后是属于 T V B S， 我可以给到你一个空间，是收视率没有那么高，可是我就是要有高质量的人物访谈出来
2: 。就当时台湾的传媒环境还没有那么卷的时候，对吧？嗯、对，
1: 就是我我想，其实你可以认为它是个比较理想主义的一个节目就
2: ,就是我我给你。你做康永就好，不一定要做保洁。对
1: 对,对
0: ，<笑>康永可能会生气，你把他们两个放在同一个 d e v o l 去比较的。<笑>保洁
2: 保洁也会生气
1: ，<笑>所以所以我觉得那个时候的真金指数，其实那个时候在那样一个环境下的时候，他我觉得蔡康永的状态会不太一样。因为我，我我为什么会讲这个话，是因为，呃，我特别记得康熙那个时候收掉的时候，然后康熙的第一任制作人。然后他们当时有回忆一段事情是，是呃，康永当时在跟小 S 搭档之前，他一直在跟这个制作人去确认很多事情，比如说你这个节目到底是个什么类型的节目，然后为什么一个谈话节目里要讲笑话，为什么要有梗
2: ，还有很多桎梏的东西在。
1: 对对对，嗯、所以呢，那他那你就想说，他其实，在做《康熙》之前，他对于很多节目是有他自己的一些，我觉得现在看是有些自我设限的东西在的，嗯、就他觉得啊、哦，那节目
2: 就应该是怎么怎么样怎
1: 么怎么样。嗯然后我的角色就应该怎么怎么样，然后就应该你你这个东西就应该往什么什么方向走，或者我就应该更像一个专业的访谈者或者是新闻人这样的去要求自己，但是我觉得现在看康永哥，他从容非常多。
0: 但其实这也是一个过程，因为其实你刚刚问到这个问题，是我们在前结构上也会遇到。就比如说，哎，我想知
1: 道康哥他们他当时有一些什么 mega
0: 哦 m e 嘎嘎，就是他有哪些 mega，
1: 我来翻译一下，难画 mega
2: 写是写美角对吧？其实有一点窍门，或者说一些讲究，小些
0: 毛它不能不能摸，不能触碰，小讲究，小
2: 讲究，或者是小罩门。罩门，我
0: 觉得罩门是一个比较好。m 没没
2: a 嘎嘎的，对没
0: e 嘎嘎，其实。其实是非常非常多，因为我必须说，这是一个访谈节目，我觉得是这三年大家看到的这种，比如说以数字幺来来做个区别的话，他们就会有一段什么计时，就说哦，你一定要跟嘉宾对行走，你一定要给他做一个这个什么之类，吃个火锅，对，然后再去坐下来聊个天。你说现在
2: 的对吧？对对对对，
0: 现在人无法都走这个路线，那不
2: 就是被某幺给定义的吗？数字幺，嘛，就是
0: 他们的他们的他们是这样子的逻辑去思考，但是对于康哥来说，他就觉得我访谈节目。我就是要好好的坐下来，打开这个人。你为什么要让我做这么多？你为什么要带我去这些地对你为，比如说孙俪那一次，说你为什么要带我去种菜呢？就是类似，他就会有这样，因为你可能你要先去跟嘉宾沟通。但其实我们在设计这个环节，我们所谓的计时环节的时候，其实有时候是。希望能够让嘉宾更快的进入我们今天想要带他去的主题，嗯、但是这也会有个时间限制，嗯、因为比如说我们如果去，比如说我们去录锵锵的时候，我们是二十四小时除了睡觉的时候都关在一起，<对>你连装的时间都没有，因为你装的会累。<对>但是你去访问这样子的大咖的嘉宾，我他能给你的时间有限，他给你的时间从两个小时的有有，对，有最晚最少差点把名字说出来，对，差一点。<笑>但只能跟你两,<对>两个小
2: 时，哎、真的视频播客，这是他的表表情一个微表情都被我抓到，<笑>差点把那个。
0: 脏<笑>话都全部哔<说>按掉，两小时，两小时，就两小时的有四小时的，然后你中间要加车程加什么，其实它有非常大的空间是你很难去打开。<对>所以，我那天在台上，芝琪一直在问说：“我说，其实播客真的是一个很棒，能够让打开嘉宾，因为你在录视频节目的时候，你的打开的时候，尤其是在很有短暂时间的时候，嗯、它有太多的限制了。对，那其实我们在给康我哥设计的这些环节，他要跟这个嘉宾去哪里做什么，你都要跟他写得很清楚。”你不能让他去做无谓的。就不是说，哎，我们坐下来吃个火锅，他会问你为
1: 什么要做？对他会
0: 问你，然后如果他觉得哦，我觉得这个没 make sense， 没必要，我们就不做，或就就会有是这样的一个过程。然后你又卡在一个你面对一个康哥，你在面对一个大咖嘉宾，他们俩要平
1: 衡，对，
0: 对你怎么样去做一个平衡的时候，你也有非常非常多的。所以我说这个过就是这个给我这个活
2: 给我我都不干，
0: 因为我我
1: 当
2: 时看要尿了，跟你
1: 说，因为我当时看到这个项目的时候，我我我。我我自己最好奇的事情是，为什么蔡康永隔了二十年会愿意再做一个这个节目？就是他有什么东西是真的吸引他的？因为我自己作为一个长期关注康永哥的人，我觉得他他比较喜欢挑战新的东西，但他不喜欢重复一些他做过，尤其是他会觉得我因为跟他是同一个星座，我很理解那个心态，就是这个事情我已经做过，而且我做的双双鱼座，对你也是，所以他的心态是这个事情我做过了，而且还做的有有一点点成绩，在我如果再做一次，很可能会让我垮掉。所以,所以他每天都
0: 拿这句话来点我们，就说那个我如果那个做差，我也就做一个烂节目，但你们不一样啊，你们可能接不到我们什么烂节目啊。
1: 所以，所以我当时其实一直很好奇，说他为什么愿意再试一个，<笑>其实就是一对一的访谈节目这件事、嗯。
0: 对，其实我觉得嘉宾嘛，其实我们当时在在敲嘉宾的时候，确实是很多的嘉宾是让我们，就比如说，我觉得比如说新海诚是一个我们觉得非常非常酷的嘉宾，嗯、然后他的。内容呈现跟他聊的东西也是，我觉得在做他功课的时候也给我很多的学习。然后我觉得魏延武也是一个非常非常棒的嘉宾、嗯，对
1: 。但你有觉得，你有我不知道你们其其实开会或者私下聊天的时候，你你有感觉到就是，比如说康永本人希望他花了时间、花了精力做了这个节目，你觉得他自己有想从里面得到些什么？除了就是可以有一
0: 个机会有钱呢、啊？啊，不是，<笑><笑>说这什么话呢？<笑><费>对吗？就持费啊。<笑>嗯对啊，我觉得他也是因为很久没有就是跟内地的观众可以就是用这样一个节目方式进行见面，嗯、毕竟也隔了一段时间，<对>然后就刚好有一个机会是有一些他觉得哎，他也还蛮喜欢嘉宾，所以他也很愿意再再去试试看，嗯、但也不可讳也每次在录的时候他就说这是我最后一个节目，然后我们就说什么我做高高的这个节目。<笑>你知道我这几个月有多如坐针毡的吗
2: ？我我突然想到一个一个话题，正好可以凑着今天这一期跟大家回归。毕竟八零后传媒史嘛。嗯，数字幺是不是在一定程度上定义了现在很多深度访谈的一种范式？或者说，杨英，因为你看的东西比较多，嗯，数字幺是原创性非常强的一个东西。嗯、或者说，海外以原来已经也有这种类似于非常就是说有那种探访型的或者 documentary 那种型的那种访问，嗯、或者说不一定要在一个传统的棚里面录，嗯、而是要各种的、嗯嗯、这种东西在海外原来有吗？嗯
1: ，有，但是我觉得是这样，就是说，嗯、呃，比如说我以前看呃六十分钟时事杂志《t h Minutes》，它里面其实每一期都有。一个是属于这种名人类专访的，然后可能十五分钟一一就是那那一条就十五分钟长。那我特别记得那个时候，我看他，比如说采访一些明星，比如说席琳迪翁或者是 Meryl Streep 这种，他就会有很多像十三幺那种。我可能设计一个场合，嗯，比如说我可能在一个电影院里。嗯对对，然后我们可能是走到一个从这个观众席走下来或者怎么样，他就会有一些设计。嗯、但是呢，我觉得基本上还是呃，因为他的时间很有限，所以他还是回到谈话本身。对
2: 哦，他所有的是还是电视时代的那个
1: 问题。对，他所有的场景只是说希望他能够增强这个谈话的效果，就是
2: 高强度体现。呃，是
1: 充分的利用视觉元素，对、啊，比如说他通过场景的设计，就让大家感受的丰、嗯、<对>富嘛，丰富，就让他一眼就你不用听他仔细看，你就换台的时候换到这一秒，你就知道我们在聊什么。对，我希望给你传达什么感觉 ？OK， <对>比如说你的<对>你你坐在观众席里<对>，你可能坐在一个舞台上，哦、或者你在街上走路，他他给观众的感受是不一样的。但是我觉得，就像前面伟杰提到的，其实。十三幺有一个很大的在这个上面的一个变化是，它的确是很适应，尤其是后来 U 爱腾时代的。它是
2: 因为视频网站，它有一个理论上它有无限长的对版面可以给然
1: 后还有就是它它是这个这些平台其实培养了一些观众新的收看习惯，对，比如说大家对于真人秀这类的节目的喜欢，对，所以他其实有一点点要把这个东西加在访谈节目里。嗯，所以如果我是康永哥，我的确会问这个问题，就是为什么我们俩聊天不能。好好的在一个安静的房间，坐在沙发上舒服的聊，<对>而要吃火锅。嗯、对这个火锅上聊的天，跟我在沙发上安静的聊的天，到底能有什么不一样的
0: ？而且我必须跟大家说一个，嗯、在火锅上任何吃东西的聊天都是非常非常痛苦的，<对>因为其实无论是嘉宾或者是呃主持人。你都没有人是可以安心吃的，<对>大家大家看到都觉得，哎呀，他们俩好放的<对> no， 其实就就是个 settle， 就是一个对,、就是、一个对你就是一个假装说我们在一个很轻松的场景去做这件事情，但是说实话，真的，而且每个人吃饭都是有那个声音的，如果他真的吃，<对>如果你今天访的是女明星，那就更不用说，不可能给你吃东西。那种地呢？种地这件事情，他又另外一个，因为那一块、嗯、大家看到那一块是。孙俪自己挑的，他说他确实在过去三年的时候，他们家的菜是从这儿来，而且他真的，<对>而且他是真的在那边种，他对,对于菜里面的所有东西，他真的如数家珍。<对>你如果说今天我们去设计一个假的叙事场景，他<错>就不会成立。
2: 那是不是也是说如，如呃？如果要学十三幺学的不好的话，成为那种非常 settle， 其实很多
0: 都会有是 settle， 我<的>我不确定，因为我没有参与十三幺的这个制作过程，所以说我今天想问
2: 这个，嗯、就是说，因为十三幺已经坐在前面了嘛，对，但是咱们这个众生是等于是别的平台在做的嘛，我就想说，现在业业界里边是不是就已经把十三幺奉为一种，就是说模板。就一定要做成那个样子才叫深度访谈。我先听杰，
1: 因为你因为你有很多压力，参与过参参与过前期的那种讨论会嘛。对，其实会的，
2: 会的。平台方是不是给你这种压力？你们一定要做成什么样？什么样？什么样？什么样？我
1: 觉得有的时候可能都不是平台，比如说金主爸爸，他可能也会觉得。对我的意思就
0: 是来自于那个，毕竟他的那个参考价值就在那儿嘛。对，我的意思就是，如果敢创新，不敢试错了，对
2: 平台跟金主，他都给你这种压力的话，其实作为内容内容端，其实很很痛苦的，非
0: 常痛苦。就是我们本来
2: 想说做成那样的，他说：“哎，你不能这样。”我们那些现现在想投的是那种节目，那种节目对哎，
0: 但是我必须说，我们其实没有特别把十三幺当做一个模板，<吧>我们其实更喜欢的是那个。David Letterman 的那个节目，啊、其实我们当时看的是那个，但 Netflix 做的对，对其实我们当时在看的时候，我们就觉得，哎，其实这个是非常适合康永哥去做的一个内容，嗯、因为康永哥确实，我虽然是做内容的策划，嗯、但是我可能准备非常非常多的内容，嗯、但是能不能够真正打开那个嘉宾，没错真的还是主持而。而且我
2: 跟你有有一点啊，也一要承认一点，就是许知远的气质跟参与康永的气质是不一样的。我刚刚说这个事情，我
1: 跟你讲，就是我我觉得我们现在做内容创作，尤其是我认为啊，就是没有太。多内容创造经验，比如说播客圈里很多人，他原来不是做媒体出来的，嗯，我觉得他很容易陷入到一个一个其实给自己的一个枷锁当中去，就是说我看到学,学样子，对我看到别人这么做，我就得这么做，好像那个东西就是对的，或者我一定要学。<对>但是实际上，尤其像十三幺这种团队、李伦的那种团队，他做一个节目出来，他其实首先考虑的事情是。我既然挑了徐志远来做这样一个访谈节目的主持，嗯、我的环节的设计是要符合他的表现力跟他的风格的对的，对的。是，大家有没有可能想过这样一个问题？他设计这么多花里胡哨的吃饭吃火锅，可能是因为徐志远，你让他安安静静的聊天会很尴尬，对。对，他需要用这个东西来跟所有
2: 女明星的聊天，就充分体现这个问题。于飞鸿
1: ，对他其实是要掩盖他的，就扬长避短嘛。因为许
2: 君远老师有个问题，就是你让他正襟危坐啊，他会显得很局促和很很很怎么说？他很
1: 慌，就是怎么说？他自己有点惶恐，对的。尤其他第一季、第二季，他没有适应当明星的感觉，对对对。其实
0: 非常的明显。那你可以看后面几集，他已经明显知道这个是我的场域了
1: ，而且他很愿意，他知道怎么弄了之后，他会迎合这个东西，对。但是我觉得蔡康永是不一样的，因为他是个老手了，对，所以他完全知道说，我如果想要得到一个好的回答，我应该，你应该给我营造个什么？还有
2: 一点我，我、嗯、我想<对>我想表达的是，因为徐老师啊，毕竟有一种就是说，呃，靠自己的勤奋天天才，然后其实是一个普通人的一个出身，然后比如说<笑>北大，这个是
0: 你贴的吧？我不是我们，不是不是不
2: 是,不是<笑>我的意思就是说我，但蔡康永是谁啊、嗯、？Old Money 啊。
0: 啊， uh, 你懂我这个意思吧？懂思、啊，我懂历史，对吧、哦？对，这也是大律师
2: 的后代，对对对对从小家里是看着官太太们打麻将出生的一个人，你让他跑到田间地头就觉得很奇怪，你知道对吧
0: ？其实也是，我我我这这一点你确实也是那个，因为其实我们，因为我们拍摄的团队，你中间你也得跟深摄影团队去沟通，说我为什么设计这个，啊、你要怎么样去拍的时候，啊、他也会说，哇，他们其实有。因为我们其中有一个摄影团队，他们之前就是拍那种纪录片、人文纪录片，他就会觉得说，我觉得我想要这些明星或是看我哥能够接地气。我告诉你，这真的接不了，接不了。就是你我看，永哥
1: 是连什么葱蒜都不一定认识的人。的他说
0: ：“<你>哎，你让
2: 蔡康永穿个夹脚拖鞋，我要疯了
0: 。”就对，就类似这样，就说他会说：“哎，我们为什么不能带他去逛个什么市场或者什么感受一下？”然后我就说。有一期我们应该快要播了吧，就是就就是去阿那亚，他就说我们想去逛逛一下阿那亚的超那
1: 个创始人，对对对，我们跟马云，对，然
0: 后我们说，哎，要不要去逛一下这个超市，看一下去阿那亚的这个物价什么之类的，我就说别，我说因为他看不出来，第一他又他是反应的，他不住在这儿，他没反应的，这东西到底
2: 贵了便宜，没错，感觉就说
0: 有些时候。有些时候大家会去设计，说我想要接接地气，我想要让大家有共鸣。可是有时候这些共鸣是你主持人没有共鸣，你嘉宾没有共鸣的时候，你没有办法透过画面让你的观众有共鸣
2: 。对对，对以前蔡康康熙来了好玩就好玩在蔡康永是有点不食人间烟火的那种感觉的
0: 但小 S 就是一个非常非常
2: local 的。然后你看，一个<对>一个上海人后代，一个山东人后代，能一样吗？<笑>
0: 你好，容易有地是馒头
2: 。对啊，对啊，就是我相信看看《康熙来了》很多年的人都能感感觉到我在说什么。对，就是康康永哥就永远是有这种感觉的那个东西，而且他平时都是收藏画古董的人，你让他说哎呀，这个物价好便宜啊。你这边西瓜好便宜，讲的都是不一定的，太假了。而
1: 且还有一个是，我觉得康永哥他从小那个家庭背景，包括他做了这么多年主持人，他很知道怎么去应酬跟怎么做一个好的主人。对，他根本不需要。要通过场景的设定来解决这个问题对。对
2: ,对我觉得，其实康永哥是那种的，就是说，比如说像像徐老师那种范儿呢，就是能能，比如说所谓接地气，或者说采访一些原来可能不是那么让大家知道的一些群体的一些人，比如说向标，一定程度上就是十三幺。让他在有一点,有
1: 点在大众层面上被火起来，
2: 然后陈陈嘉映老师对对对对在学界非常有名，<对>但是可能在大<圈>大众里面就靠那个在，但是那些人的对话模式肯定跟一些名人明星是不一样的。康永哥是跟他们，我估计也是能对话，没问题。但蔡康永其实更厉害的是跟一些所谓的 celeb 的那个是<对>，
0: 就是名流对话。对因为首
2: 先他自己就是名流出身，我跟你对话，我们我们是有共同语言，<对>有那种基础的。<对>如果你如果除非你说现在的观众就不要看名流对话，对对嗯。那你大家都喜欢看下下里巴人和这接地气的内容，那是一回事。但只要这个东西有市场，我相信是有市场的。对，就是适合蔡康永去做的。我当时
1: 看孙俪那一期的时候，我就觉得特别好，因为我觉得有一个前提是他们俩真的是微信好友。对对啊，嗯、对对然后这件事情其实会。给这个这个访谈提供很多，我觉得就是，如果是许志远这种，可能之前跟孙俪都没有接触过的人，他问不出来，或者是没有办法聊到的一些事情。嗯、对，其
0: 实我在就准备题目啊什么之类内容的时候，其实有时候你会，你你你你知道他们时候，你又更难仿。你又更难提问题，嗯、对吧？对因为你不知道哪些其他已经知道了，<对>哪些他会，我看我也会自己去保护自己的嘉宾。对，所以你知道，我就每天在功课说，说这个可以攻吗？这个、敲一敲这个。<笑>但是我觉得有一点很好的是，这个嘉我我遇到大部分的嘉宾，遇到了康永哥都特别愿意打开。然后他那个打开的程度，就是我们的嘉宾爆哭，嗯、哦，或是我们嘉宾他说了什么，是我们哎，这个、可以播吗？就类似这个时候，就会让你觉得。哦啊，这些有这个主题。大家反过来想
1: 想，其实徐老师是不太容易让大家打开的他要逃避的。然后他他是用他是用一种，其实是一个石头跟石头碰撞的那个东西产生效果，嗯、但是康永哥是一个沙发，能把嘉宾包进去的。对,对我印象最深，就
2: 郝雷有一期面对许剧院，他都要说自己年轻时候的一些非常不太好的一些遭遇的。他打出，对。许剧院就说：“我我们私底说私,<聊>私底下私聊说，<对>因为没法处理这个事情
0: 。对”对，嗯、
2: 但是。但是我们康永哥，你都可以想象，在台台台在台湾，或者在在大陆内地，很多愿意跟他打开心扉的人，你我其他都不说，有多少私底下跟他出轨的人？
1: 嗨，<笑>对，没错，没错，<笑>对不对？但徐
2: 老师谁敢跟他面前出轨啊？
1: <笑>啊，这就这就,就回到八零后传媒史这个事情。其实早年在台湾做真心指数的时候，真心指数的有一些刻板印象就是他很容易让嘉宾哭出来，对、嗯，就是在访谈当中敞开心扉，然后以及就是嘉宾会在这个场合里讲一些他可能在其他娱乐访谈里不会讲的东西，对对。
0: 对对对，其实我自己在做这个节目的时候，就会我我觉得，因为我之前做的是新闻节目，嗯、<哼>我们问的问题都是一刀砍死你，你回不回答？嗯、<哼>但是这是但是这样子的访谈节目，<对>你其实前面可能问了两百个问题都不重要，嗯、我只我等的就是你最后一个问题而已。嗯、是那个的营造的过程，对我来说是一个学习。哎，那我很好奇啊
2: ，<吧>就比如说你们在拍的时候啊，就是说如何来看？就是比如说他们在聊的过程中，你们比如说一些就后期的，或者说一些内容团队的人员。会有感觉哦，他快说到什么什么，是,是会有预感吗？<笑>会，会预测，
0: 因为其实会你你大概你大概会有一个，你大概知道你给他准备的是什么，嗯、你这些内容，然后问题什么，嗯嗯、他大概讲到哪里，你就会大概听一下，你其实是可以稍微预测一下的，嗯、对。
2: 那你们是如何来安排这种京剧的诞生的？
0: <笑>其实京剧这个很难，京剧真的不是说我想让你说你就能说，而且自己看嘉宾的表达能力。但是有时候嘉宾如果在那个点他，他他 get 到，或者说，其实你在研究嘉宾，你也研究你的主持人，你是两边都，你必须都要找到两个的共性，他们在某一个点他才会有火花，然后他才会说出一些让你们他们两个会共同促成那个话题爆。那才是是难的，但也会遇到你准备了非常非常的多，你希望他打开的是 A 面，<是>结果他打开的是 B 面，那你就也只能说我 <Okay. S 1> 我我我做了我所有的，如果他选他还是，我觉得名人还是有他自己一定的保护壳，跟一般人还是不大一样。嗯嗯、这跟
2: 其实做我。做我这种类型的播客是一样的，因为我不不太列提纲，嗯、就有的时候就嘉宾跟我想的完全不一样的那个方向聊的话
0: ，对啊，就像来找我们录节目也没跟我们说要录什么，差不多嘛
1: 。嗯，哎，我我我我我插一个问题啊，就是，呃，因为你做一个策划的话，你肯定之前还是有一些就是你们相当于呃，就是预设好，或者是说你希望他最后达到的效果，那你觉得康永哥他？他是那种很聪明的会配合你的人，还是说他其实会走一个自己的棋，但是最终大家殊途同归？我觉得他是哪种风格的？
0: 他会说他不会照你的棋走的。OK， 但因为就是我自己给他准备，就是这个问题，我我问的原因什么，我内容准备什么，我其实姐希望打开的方向什么，嗯、有些时候他就会跟你说这个我不问。我我我我我不不,不,不,不他会跟你讲为什么吗？他有时候会，如果我们有多一点时间的时候，我们会在后事后会来讨论一下，就说他觉得怎么样，或是今天访问完之后，哦、他就会觉得说，哎，我觉得这个怎么样，怎么样，那个怎么样？我觉得他开了百分之七十，他百分之六十，我觉得这个打得，他自己也会去去想一块这个部分的事情，其实会，但是我觉得他自己是里，我觉得每个好的主持人，他自己心里都有一把尺，嗯，就说其实他更想知道是什么，他会从你的基本。你给他的东西，再去想着，其实他更想打开哪些，或他不想打开哪些，嗯、哪些是他觉得没有必要，嗯、他也不会。而且，我觉得还有一点是，他很保护我们的嘉宾。就说，我觉得嘉，我我说我很保护的是说，不是说啊，我不问这个不是什么，而是说他不会让嘉宾觉得自己。是被攻击，我觉得这一点是有些嘉宾，你去看他上其他讲台，就有些主持人他就是有一种，我不搞死你，我今天不下来。嗯嗯嗯、但是康永哥绝对不会，还有
2: 一种主持人是我看你笑话。
0: 对，嗯、其实这也是他不
2: 会看别人笑话。那
0: 我在这，嗯、这就是我
2: 们上海人的处事观念，我<笑>好酷，看人家笑我的。嗯嗯<笑>、啊
0: 、嗯。再、嗯、看我哥真的不会，看我哥真的是会，他会他说我没有办，他说我会准做好最好的准备，但是我不会是去攻击我的，我目标不是去伤害、嗯。他还是一个
2: 很温暖的一个
0: ，对，对<吧>我觉得是
2: 。是不是这一次合作让你也更全面的认识了一个蔡康永？
0: 对啊，我就觉得就是<笑>就感感觉就是你看在电视上呈现这个人，他有更丰富的一个面相吧，还有我觉得有时候他会突破我们的盲点。就是说，我们在准备这个嘉宾，跟在看一件事情，跟看一个节目的时候，有时候我们有一些既定，我们自己想要想法，但是他会跟你说，我觉得这里是不行的，就是他还是有他一个、嗯、<哼>对去做。
1: 有没有哪一个嘉宾是他录完之后就会跟你讲说，嗯，他觉得比较收获很大，或者什么之类的，就是比较这种意外的反馈的？
0: 我觉得就是魏延武老师这一期是我们大家都觉得很，
1: 包括你们，就是我们自己也是，因为其
0: 实说实话很难抓题，对。然后他太大了，我从艺术面进去，我从建筑还是什么去，你怎么去抓这个人？但是我觉得康友哥抓的那个方向跟魏老师最后，魏老师就还，我记得，如果那天刚好是康友哥生日啊，然后他还就是送了康友哥自己手写的书啊，什么什么之类的，那我。之前。对，好超超级的，但是但是我觉得就是那两个人在那个点去讨论了一些我们前期他们告诉我们说可能是不能问的东西，但是当矿哥打开这件事，他也没有觉得不能问的时候，其实我们就觉得好值得的这个对话，而且那个对话是我在一边写的时候，就一边在记我的内容的时候，我一边想说哇，真的打开了文字，你会
2: 在现场盯着全程的录制，然后。记那些亮点的点在哪里，对吧？我
0: 会，我会，因为你会大概知道说他哪些聊到的，哪些没聊到，然后你大概想说，哎、欸，哪些是我觉得还不错的，因为你你当下去听是最、嗯、最最有感触。这样对你
2: 后期的边边播边导的时候，嗯、對對對其实也节约很多的东
0: 西。對,对
2: 对，但真的也很
0: 痛苦。
2: 哎、你说一点痛苦的經，这个<笑>也可以。对，嗯，我们不说名字了啊。
0: <笑>就是有时候你觉得这个嘉宾，你希望他。你知道，其实大家想知道它是什么，因为我们其实要在做一个节目之前，大家知道说这个，我们我们都会有一个调查說，说啊，大家对这个人好奇的点是什么？嗯、你可能比如说，大家可能好奇的是我，比如说我体重多少，嗯，但是呢，我总想告诉别人说我我我我喜欢吃什么，就他就是这是有一个错位的，还有一个就是。制作团队还有经纪人团队，他尽最大的可能去保护自己的嘉宾，跟给你他最想被看到的那一部分<对>。但这个部分跟观众是
2: 上来不是打开自己的，有的人上来是宣传自己。的。
0: 对，那在这个部分其实痛痛苦的点就在于是，那你怎么样取得平衡？你你不可以骗嘉宾。对，因为我们在做访谈节目的时候，我我我会告诉嘉宾我们会有哪些的问题，其实也是让嘉宾好好准备。嗯、<哼>那这也是看我哥非常非常要求，就是你不要让嘉宾觉得我骗你。你骗了我，对，来做这场访谈，<對>嗯，那以后我们就不会有合作机会，所以我必须要给他们，他们两个拿到的问题是一样的，当然内容补充不一样，可是一样的。然后他们再说，哎、欸，这我们不想回答什么什么，那我就会如实的说 ，OK， 那这个问题我准备了，但是嘉宾可能不会回答，那你就看到时候你他如果愿意答就答，不愿意回答我觉得也 OK， 但是这就会有个错位，因为你有时候打开，比如说你说好吧，你都不会答，结果到了现场，哎、欸。你都不答，你都答了，那 OK。那在宣传口说哦，这个不能宣传，那你就会有一种，我到底访问了谁？我不能，嗯、我不能说谎。你说了，你真的说了这些话，我没有说，你没有说，对吧？就会很痛苦。嗯嗯、你两边都在那个，真
2: 的觉得，居然还会有人面对蔡康永的访问。横叉横挑鼻子竖挑眼的
0: 哦、啊， oh, 他倒也不是挑皮子挑眼，他都回答，他只是说你不能说，啊、你不能做，比如说啊、呃，呼吸不能，不能呼吸的画面不能出。
2: 对、啊、我的意思就是说，哎，这个其实，哎呀，我我我是不知道是谁，因
0: 为我觉得谁我觉得很
1: 没必要，因为我其实我
0: 也觉得是、啊，因为我
1: 觉得康永哥是一个很懂得这个里面的这些规则的人，对对他也他如果有这种呃，相当于嘉宾突然一下放开他，我觉得他自己其实会考虑说。因为他，我我自己的印象当中是，我觉得蔡康永是一个很有制作人意识的人，就他会知道我不要给后期团队添太多麻烦，就是、嗯。你是放开了，然后我也不断的在往里挖，但是你可能录了两个小时，最后只有十五分钟可以用的，他会觉得这个不好，对，所以我觉得他会他会知道怎么把你往回转，对，对但是问题就是你刚刚说的，就是都已经回完了之后，然后还会再有一些，这个不能，但有的时
2: 候也是也不是艺艺人或者明星本人了，对，有的时候经纪团队会考虑比较多，是的，是的，或者有的时候纯粹为了刷个存在感。<笑>我自己做的东西，我自己知道。是,是的，
0: <笑>我对常对我觉得我最近的脾气暴躁都是来自于<笑><笑>就是谁谁说什么、啊，<笑>气的<嘿>。还是我们
2: 这种好，没有提纲，随便聊，对吧？然后我一刀也不剪。
0: <笑><笑>我觉得我今天应该还 hold 得、e、OK 吗？还好 okay, okay. 还好还好
2: ,还好,还,好还好。那比如说你你。这其实是我们伟杰第一次做那种纯幕后的，对，第
0: 一次做纯幕
2: 后。那你现在因为还在过程中嘛，还没完全结束嘛，嗯、这个、这个活儿，你觉得对自己的改变有
0: 吗？嗯。其实我觉得
2: 哇，这个问题好传统媒体人的那种问法
0: 啊,啊！我觉得对我的改变，其中一个是说你在看人的多样性的时候，嗯、对，其实你会你更会更客观的去看一个人的多样性。你
2: 的方法论，我问一下，你平时是怎么来准备就是一期草、啊、一期嘉宾的
0: ？哇、啊，就是先打开他的维基百科，百科先把他大概讲，然后列出我想要找的点，然后列出，嗯、然后他所有的受访，他讲过的京剧，他跟谁有冲突，他的亲子关系，嗯、<哼>还有他的作品，然后、嗯。然后他最近的一些 post 就大概是这些，就
2: Google 一下，挑挑一下。
0: 对，然后会去听他的访谈，会
2: 上他的 S N S 那种。
0: 我会我会去看他说什么，感
2: 觉说了几个网站我们都打不开啊。嗯
0: ，对。然后还有我很重视的是看他怎么样去回答问题。回答就说他在接触，因为很多的，比如说有些明星，比如说啊林志玲，好了，他可能被问到问题，可能二十年播了吗？还没，还还没播。就二十年都问一样的问题，但是你可以从他每一次回答问题的时候，他的状态上的是。变化改变， <okay> 你是可以看得出来的，所以你就会去看他在回答这些问题的一些转机，嗯、然后你就会在想说，我要不要再扣 b 这个问题？你如果要用扣 b 这个问题，你就要告诉、嗯、你就要去准备说，我你为什么想要扣
2: back？ 對你要跟蔡康永说一下，對是的，是的<對>就会
0: 是这个样子。嗯、所以其实说实话，当你在幕前的时候，是有很多人骂你做这件事情；当我在幕后的时候，是我在做这件事情，所以我就有一种好想做幕前啊！好嘞、啊。<笑><笑>但我必须说，这的是一个人生很大的获得，對對對對因为你会去对你所有的嘉宾都有一个完全不同的认识。<對 S 2> 就我说，我们还有一期嘉宾是李诞嘛，<對 S 2> 然后、
2: 嗯、也没播对吧？还没播，对，
0: 快了快了。然后呃,呃我们可能看到他的是荧幕前的嬉<對 S 1> 笑怒骂、开心喝酒什么什么什么时候？你在准备他过，你再去看他的书，再看他怎么跟看我哥对谈，如何打开自己的时候，你会你会觉得你看到那个人跟你。你你在这个节目中看到的人，跟你在其他媒体上看到的人是两个人，嗯、然后我就觉得，你就会多一个更深层的认识吧，应该、嗯、这么说
2: 。嗯，那你觉得这一次的经历会对你未来后面做传媒工作会有影响吗？哎、或者说你是不是现在 get 到？做幕后的那种爽感，<笑>或者说怎么样， oh, 或者以后再也不碰，或者说以后对对对会加大这些。我觉得我
0: 可能，我觉得我不会排斥哎、欸，因为其实我我就是平心而论，我自己还蛮喜欢做幕后的，嗯、因为我很喜欢看资料啊、找资料啊那一些。嗯、我其实是非常喜欢做资料搜集这件事情，嗯、所以其实，在做这个过程当中，我会觉得我自己有所成长，所以我其实从来就不排斥做做这件事情。那如果接下来还有机会去做，也可能会。希望结合，就说你当你做过幕前跟幕后的时候，你更好的能够去做个结合。嗯、你单做一面的时候，你是无法理解对方的。对。的需求，但你刚好两个都做的时候，嗯、我觉得就是希望接下来在呈现，无论是目前或幕后，都可以是更成熟一点吧。嗯嗯
2: 、这个做了之后，会有现在一些别的机构平台已经在默默的找到你了吗？<那>
0: 还是
1: 说需要我们再多帮你再多宣传一下吗？众生的总策划是众<笑>生的总策划
2: 啊啊！然后那个是我们有林伟杰老师啊，林伟杰老师呢非常好用，又能出镜，又能在幕后，对吧？大家给他一份钱，基本上干两个人的活，对吧？这是。
0: 是有多要赚钱，<笑>真
2: 的。<笑>但是我其实觉得说，其实是一个蜕变了。嗯对吧？你更多了一份那种，而且更多了那种对于内容团队的那种认知
0: 。对，就是
2: 是很多人，我我认识一个，就是说呃，就是舞台剧演员，嗯，他就非常有一次在上海，他戏演的很好嘛，他有一次他就说，他说我非，他说他自己非常珍视手里那份活，为什么呢？他从戏剧学院毕业出来，先做的是场工。嗯、哦、他说演员太幸福了。他说：“台上的演员太幸福，所有工种的人，所有的人都帮你服务好了<对> ，set 都好了，你上去只要演就好了。”所以说他从场工或者说那种后勤剧物什么的转到台前、嗯、台前演戏的时候，他说：“我没有任何多的要求，<对>奇怪的要求，我只把把戏演好就好了。”哎
0: ，但这是跟我很像啊，因为我刚刚开始的时候，我也不是做主播台，我们也是扛着机器去立法院。所以所以
2: ,所以说你会对于这个事情更容易接受吗
0: ？我对，所以大家很多人问我，其他其他凤凰主持人我说：“你干嘛去做内容策划？你就应该要做。”出境，我说你们不懂，你们不懂在前线跟第一手去访问。哎呀，人家波池
2: 系毕业的，算了
1: 。那我很好奇，像康永哥，他等于在目前做了非常非常多年，嗯，你觉得他跟幕后的团队的共情的能力怎么样？就他可以理解你们做的事情吗？或者是
0: ？我觉得他大部分时候都非常能够理解我们要什么跟需要什么，嗯、但他也不会是因为我觉得，呃，他我。幕后团队一定要是跟你的主持人在同一个阵线，对，你们才能够有历史。就是你如果有一方没有走出来，这个节目<对>或是主持人对你有不信任的时候，你就很难继续。所以我觉得我非常非常开心，就是康永哥在这在,在对内容或什么，他会有话直说，嗯，他会很直接告诉你说，我觉得这不行，我我还要什么东西，就是你告诉我，我才可以去调整，<白>让你 get 到你想要的，我希望我帮你准备到你最舒服坐在那个位置上，问出的问题是你觉得最开心的，就会觉得是服务型人格就出现了
1: 。<笑>双语跟双鱼搭配真的，对，真的就是
0: 真的是一个很丰富的。的我对我来说是一个非常丰富的。放心了
2: ，我们这期节目播出去会有很多，会有很多媒体的，因为我知道我们这个节目啊，《八零后传媒史》就是警护端的《八零后传媒史》系列，很多传媒人在听，
0: 对
2: ，很多人估计会报告他给他的领导、老板。我们去找林伟杰做一下私有项目，可以找林伟杰。来来来来，
0: 请联系我经纪的两个团队，谢谢谢谢。我们把所有财
2: 路都挡挡住，我来。这位老板，我也可以呀。行，<笑>那言归正传啊，不是也不就言归正传。最后我们比较留一点时间说说后面嘛，嗯、<哼>后面的安排，嗯、<哼>最近大家有没有什么就是新的小计划
0: ？杨、嗯、<哼>一仙，杨一
1: 哇，我现在需要稍微休息休息。<笑>我从去年呃，哎<唉>，<像>我先
2: 问个技术问题啊。嗯以后 perfect China 就放在年终做了吗？还是说今年十二月还会有二、哦、三年的 perfect China？ 我们还没有来
1: 得及讨论这,事情这个问题，他才刚结束两天，<对>我现在
2: 觉得说年终做有一个好处，户外舒服一点。
1: 嗯，对，是是会考虑，但是你要考虑哦、啊，这个我们还要摸一摸上海的天气的情况。我每次挑的时候，其实我自己会有一个小心思，我会拉，比如说某一天上海可能过去十年的。天气预报哇，看做媒体的人真的真的，因为因为就是你真的说不准，你像今年这个就是我也不知道这个怎么说，就是因为它太阳，而且又是刚刚开始热的，上到二十一上，对，大家会觉得还舒服，嗯，今
2: 天这种就热死
0: ，或者是下雨，对
1: 对对对，所以就是我觉得这个风险在这个地
0: 方，你不要再逼他，就是说
2: 大家可以大家可以期待一下，说不定今年你下半年还会有一场2023 p o w e r f u t China 第六季，因为其实我们上周经历。的那一场是补的，是二零二二年的年底，可以这么理
0: 解吧？你是欠他裸贷吗？他为什么一直要逼你营业成绩？我也不知道，<的>因为我本
1: 来想的就是我我要<对><对>我就想拖他们嘛。我我我想提第五届的目的就是大家也不要忽略这个是二二年还是二三年？有时间就是万一我二三年真的下半年办不出一场来就算了
2: ，<笑>对你至少第五届办了，对吧 ？OK OK 好 OK, okay.。那伟杰姐,姐姐有什么计划？
0: 休个假吧，我觉得我真的太久没有好好为什么我们了。大家都需要休息休息，<笑>需要休息休息。太
2: 卷了的、啊，对对对对太卷了。Okay、但但
0: 接下来会更多呃旅游旅游向的东西会稍微多一点点，嗯、因为毕竟可以飞了嘛，就今年也飞了不少、嗯。我
1: 非常期待你，就是除了跑步以外，可以做点其他旅游是是是，会的会的,会的。今
2: 年很多人对于。出门走走这个事情很期待、嗯，对，也也也有很多人说啊，那么就那个东亚观察区什么时候去那个、啊、东北亚啊，对吧？啊、东亚也得去一下吧，对啊，日韩团帮嘛，好好好好好好好,好，感谢两位的支持啊，<笑>到时候一起一起去玩，好吧？行，那那个今天非常高兴啊，先首先先是非常。呃，火热的，刚刚出炉的那个 Profit China 的那个事后总结报告，对吧？<笑>那个杨毅等于已经说了，然后我们伟杰跟我也从那个参与者的角度啊，说了一说我们那个感受啊，然后同时我们伟杰姐姐现场来了一个那个那个怎么说呢？求职广告，对吧？<笑><笑>除了众生，对吧？除了除了优酷这个平台之外，别的平台也可以找你吗？来来
0: 来，都来都来。哎，我们声
2: 明一下，伟杰没有给优酷签死啊
0: ，不是独家的
2: ，对吧？给人感觉好像你
0: 都我两个节目都在优酷，对吧？是
2: 那个锵锵，那个就是那个节呃，就《行天下》，对吧？是叫《行天下》，然后再是那个众生嘛，都在优酷嘛。那个腾讯也可以嘛，爱奇艺也可以，对来来
0: 来，都来都来。那个
2: 什么抖音、爱小红书啊 ，B 站、B 站那个哔哩哔哩都可以的哈。然后那个非常。嗯，感谢大家的支持了。因为的确，现在很多人对于那个怎么说呢，内容创作这一块其实很迷茫，嗯、对,对吧？是的，赚钱是一方面，然后就我我觉得今天其实最有价值收获的是蔡康永时隔二十年重做内容，重做一对一访谈这个内容，嗯、但是他面对的环境的一个变化<对>和我们现在这个时代，我们应该怎么去梳理它或者去面对它，这个事情其实很值得我们所有做内容创作的人去想想这个问题的，对吧？当然、嗯，我们今天蹭了非常多的许志远老师、啊
0: 。<笑>没事，他人家也在热播中，不要讲。这个
2: 非常八零后传媒。他
0: 在热播中吗？他在热播
1: 。哦哦，又又又是上线新的一思啊！完全没
0: 有注意到，完全没有注意到的。我也没看，我也没
2: 有注意到。哎呀，我们这个播客圈子就这样，就是就是喜欢一个喜欢一个东西，永远是最最先一波喜欢的。等大众跟上了，我们又觉得哎呀
0: 算了，老了老
2: 了老了了。现在我们要看什么？现在我们要看众生。哎呦，好狗腿啊！谢谢大家，哦、谢谢大家支持。<笑>谢谢支持<笑>那行，那我们今天的八零后传媒史就到这边了，大家拜拜，嗯、拜拜
0: 。拜拜